0: det är det med mig ett nöje att hälsa både Lövet och Gustav. Välkomna tillbaka till Fulgkultur. Tack så mycket. Vi spelar tack, tack. alltid in på tisdagar. Nästan. Mm.
1: Ja,
2: faktiskt.
0: Eh, idag är det maj. Det är, gud det är maj. Mm. Eh, tiden går fort så detta är majs avsnitt då, som vi ska in få ut. Och vi har precis bestämt att det blir en, en så kallad two-parter. Vi eh, tror inte att det här ämnet kommer få plats i ett enda avsnitt. Så att vi... Kommer köra nu till rasande tempo och sen så delar vi upp det och så fortsätter historien eh, mm. i nästa avsnitt.
3: Vi öppnade dammluckorna med Alien-avsnittet. Nu kommer det bli så här, ja, bara på annat avsnitt.
1: Just det.
4: Jag får verkligen en helt annan respekt för um, när de tar dumma beslut att dela upp Hobbit och ja. sista Harry Potter-boken. Liksom. Jag skulle
0: precis säga det, vi gör en, en Peter Jackson gör en trilogi av det nästa ja. steg. Liksom. Men, nej, men jag vet inte, förut satt så, så vi ibland och pratade så här om att åh, kan vi prata om det här ämnet i ett helt avsnitt och sådär oroade oss. Nu är det snarare så här. <laughs> får vi plats med allt det här i ett avsnitt? Nej, vi måste nog dela upp det i två. Mm. Eh, dela upp vad i två, undrar ni? Jo, idag ska vi ta upp ett, en, en lyssnarönskning och prata om studion Pixar Animation Studios. Eh, mm. En ny del i vår serie om, om kreatörer, eller hur? Eller hur? Ja, mm. Mm. Precis, vi har pratat om förra året pratade vi både om Studio Ghibli i Japan och vi har pratat om Steven Spielberg och vi har pratat om Nicolas Cage
4: mm. Exakt, där, det
0: är nästa De tre, den tredje tre, fjärde delen i den serien då under serien i fullkultur. så att eh, vi kommer bjuda på lite historia om Pixar och prata lite minnen av alla filmer och eh, lite sådär det blir lite, lite gottigt Det mm. tror jag ni kommer gilla Vi har också fått in en del brev Ganska mycket faktiskt. Jag tror nu är det faktiskt dags. Nu måste vi säga det här som alla säger i tv. Att, att vi hinner tyvärr inte läsa alla brev i, läsa upp alla brev i programmet. Men vi läser alla brev. Mm. Det gör vi. Och vi blir jätteglada. Det är verkligen jättemånga som skriver.
3: Det, det är kanske är det som är ett framtid det är kanske är det som är en framtida trilogi att vi ägnar ett avsnitt åt breven och sen efterföljande två avsnitt till det faktiska ämnet.
0: Ja men faktiskt. Ja, det var, just den här månaden var det riktigt många lång, och långa och snälla och roliga brev också som ja, ramlade verkligen. in. Så att, jättetack och folk som har tipsat om fantastiska biroller och bara skrivit en del rättelser som jag tycker verkligen vi förtjänar. Och eh, allmänt fina ord också så att, tack tack till alla som har skrivit in.
2: Mm.
4: Det var kommit jättefint långt från Mikael ja. Bland annat ja. Så Mikael om du lyssnar Tusen tack för det mejlet mm. Superhärligt var
0: det tusen tack. Mm. Eh, Lövet, vad har du gjort sen sist?
3: <hör> det har varit mycket ja, Dels har jag läst klart vår bokklubsbok eh, Projekt Hail Mary <hör> Bra jobbat, jag ska <hör> börja nästa vecka Samman, Samman. Uh, Men jag ska inte prata om den Men sen har jag tittat på en del TV-serier med Mor och far min för vi Delar ju bostad tillfälligt i väntan På inflyttning i bostad uh, Och då Tittar vi på en hel del TV-serier Tillsammans uh, Så vi har kollat igenom, nyligen kollat igenom sex säsonger av The Americans Ooh. Eh, som jag eh, har bra sett sen sett, sett innan, men det är ju som sagt väldigt bra skit. Eh, så det hade jag ingenting emot att, att se igen. Eh, och sen har jag till slut efter många av män eh, hoppat på ett, eh, en prenumeration på eh, Apple TV+. Ooh, okay. eh, när det började tjata som Severance så tänkte jag att okej, okay, men det nu, nu har bägaren runnit över. Nu finns det tillräckligt mycket intressant och bra material på att jag ska Hoppa på den känslan. Så vi har kollat igenom Ted Lasso. Grattis. Två, två säsonger. Jag var tvungen att se vad allt, allt handlar handlar om. Och sen nästa. Nästa. Jag huggit tag i. Blir nog faktiskt Severance. Oh. Det, det är nog min kopté tror jag. Och sen Foundation efter det. Mm. Men. Ja, och sen har jag försökt spela lite. Men det har inte blivit så mycket för det tv-serietittandet har upptagit det mesta av min uh, fritid när jag inte har läst. Uh,
2: så att ja uh, det, det har varit mest tv faktiskt. Mycket bra, mycket bra. Mm. Ja, Gustav då? Uh, jag har
4: tänkt se Severance. Det är så mycket snack om den serien på jobbet ja. nu. Um, men inte hunnit. Sen pratade ju du om den Jakob uh, när vi sågs förra veckan. Kastigt. Ja, precis. Ja. Um, IRL. Men äh, Apple TV Plus är faktiskt en av de tjänster som jag inte har just nu. För att det inte snurrar en säsong av Ted äh, Men jag, jag tror jag måste hoppa på den där igen för att se Severance. Det jag däremot har gjort är att jag har kollat Moon Knight på Disney Plus. Och det rätter man är fel i lövet. Men är det som att den fortfarande rullar så har du inte tagit tag det där än.
2: Exakt. Exactly. Exactly. Okay.
4: Så so, inga spoilers. Förutom att Oscar Isaac är grym. Men det, det, um, det här senaste femte avsnittet, det, det är ju näst sista. Sista avsnittet kommer imorgon.
2: Just det. Ja, eh, från att vi spelar ja.
4: mm. in. Så mm. när det här avsnittet släpps så finns ju hela säsongen ute. Um, men, men det här femte avsnittet från förra veckan. Trodde jag skulle vara ganska tråkigt. Men jag var väl smågolvad där på slutet. Mm. Visst var det Han, jag, ett sånt
0: här riktigt milestone-avsnitt? Jag var ja, tråkig. Jag. jag tyckte det var fantastiskt.
4: Det var grymt. Och mycket bär Oscar Isaac på sina axlar. Mm. Um, ja, det är ett utmanande avsnitt som skådes.
3: Vad tycker ni om serien överlag?
4: Mm. Alltså, den lider av samma problem som många MCU-projekt att själva storyn är inte jätteupphetsande det är snarare Nej. karaktärerna som är, är behållningen
3: mm, för jag, jag, När jag tittat på den så känner jag ingenting inför Moon Knight och det är ju, det är ju typ Oscar Isaac att han är med i den. Det, det är det som har fått mig att ha någon form av intresse av att titta på dem.
4: Men det, det skulle jag säga räcker. Um, mm. Jag tycker att Ethan Hawke gör en bra skurk också. Intressant i alla fall. Men som sagt, berättelsen är väl inte det bästa med den där serien. Um, men det skulle bli spännande att se hur Moon Knight sen kommer oundvikligen oändvikligen falla in i liksom universbiten av Marvel Cinematic Universe. Men med, jag, jag är såld efter femte avsnittet. Nu hoppas jag bara att de lyckas knyta ihop det på något värdigt sätt med sista avsnittet. Det är många trådar att
2: sy ihop. Mm. Så det har jag gjort. Sen har jag inte hunnit så mycket mer alltså. Det är lite, det är
4: lite den här perioden på våren. När det kommer mycket. Men... Um, jag vet inte, jag, 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 ska, jag, jag ska ta tag i, i mitt fullkulturella intag nu när, när försommaren kommer. nu låter det ju bakvänt, men um, det är lite där jag just nu. Men, men Moonite har varit liksom det jag har uh, varje vecka tänkt att säga åh, oh, onsdag släpptes nytt avsnitt. Så det var det egentligen jag fokuserat på. Du då Jakob? Ja, jag har
0: kollat på en film faktiskt på Amazon Prime. Be, being the Ricardos. Det är alltså Aaron oh. Or, Sorkins senaste film. Eh, manus av Oron Sorkin och regi av Aaron Sorkin. Mm. Den var faktiskt jättebra. Så Det är en mysig liten film. Om, den handlar ju om eh, den, en av de första moderna sitcom-serierna i USA. Nämligen I Love Lucy. Typ på 50-talet, 52, 53 någonting. Och då är det ju alltså de två huvudrollsinnehavarna där. Lucilla Ball och Desi Amas. Som eh, var. Eh, både liksom de drev eh, showen. Och spelade huvudrollerna. Och var inblandade i liksom manuskrivna och sådär. Det spelas av Nicole Kidman som är helt fantastisk tycker jag. Och hennes bästa roll på väldigt länge. Eller mm. hon gör i och för sig nästan alltid bara bra roller. En väldigt bra roll. Jag känner nästan inte igen Nicole Kidman. Hon, hon, hon spelar så bra. Och sen är det ju vår gamla fulcuturfavorit. Xavier Bardem som är Desi Amas. Så de yes. två bär ju projektet. Sen ser vi liksom J.K. Simmons och Clark Gregg och lite där i, i biroller som gör en väldigt bra inställning. Men det, det är liksom lite så här typisk Aron Sorkin bra. Har man sett något annat av Aron Sorkin så vet man ju bit sen. Och man känner igen liksom alla. Rappt manus rappt manus dialoger lite så här pingpong dialog väldigt mycket lite så här nedskalat det som att det är 50-tal men liksom, vi känner igen väldigt, väldigt mycket från liksom mm -hmm. allt annat han har gjort men jag gillar ju det liksom, så att jag tycker den var väldigt bra och liksom, framförallt väldigt intressant jag visste nästan ingenting om I Love Lucy men just det det är ju typ programmet som har, som skapat hela den moderna sitcomen allt kom ju därifrån Hela det här liksom, upplägget med att, att spela in inför en live publik och att använda liksom, tre kameror samtidigt så att de kunde få liksom, reaktioner på folk medan de spelar och inte behöver göra om... tidigare behövde man göra liksom, omtagningar varje gång. man var... Och liksom, också att de kunde spela in den i Kalifornien och sen typ, skicka den till östkusten, de uppfann liksom, ny teknik för det. Och sen också där de hade liksom ett manusrum med manusförfattare som skriver, att de hade liksom plotlines. Och ja, det var den första graviditeten i en sitcom och sådär. Väldigt mycket firsts mm. i I Love Lucy. Och har man sett WandaVision så tror jag man känner igen mycket också från första avsnittet av WandaVision. Det är ju väldigt mycket liksom I Love Lucy-avsnittet.
4: Det är faktiskt det jag tänkte på när du sa att ja. första avsnittet av driver väl med det, eller Precis. någon typ av homage.
0: Ja, exakt. Väldigt mycket homage. Uh, mm. Så det var kul. Sen har jag faktiskt igår började jag kolla på den serien som du rekommenderade till mig när vi sågs häromdagen Gustav, nämligen Tokyo Vice på ja, ja, ja. HBO Max. Uh, mycket trevligt första avsnitt, måste jag säga.
4: Ja, jo. Och, då, och som sagt, första avsnittet är ju directed by Michael Mann.
0: Exakt, Miami Vice Mannen själv. Precis. Att, han, inte, men... han nöjdes
4: inte med Miami. Nej. Han, han drog Tokyo också.
0: Precis, han är också executive producer för det här, mm. det här programmet. Jag tyckte den började väldigt bra faktiskt. Jag gillar den. Väldigt tät och spännande. Och mycket Japan, vilket jag gillar. Och mycket ja, 90-tal, vilket jag gillar.
4: Verkligen, verkligen. Um, vi kan väl dra lite kort att det är baserat på verkliga händelser. Den mm. första utländska rapporten på en, den största liksom, tidningen i Tokyo. Mm. Som dyker dit på en amerikan på 90-talet som... Vill ge sig på i Yakuza. Och så får man följa honom. I liksom Tokios undervärld Och på tidningsredaktionen. Så det är en så kallad slow burner. Men vi vet att det är många slow burner lovers. Som lyssnar på fullkultur
0: Och jag är en av dem. Som, som du är en av dem. Kultur, som gillar är slow burners. Kläm. Det är ju Ansel Elgort som spelar huvudrollen. Han har vi ju sett i, i Edgar Wrights film. Baby Driver. Också. Jag tycker att han är jättebra. Sen har vi gjort annat också kan jag tänka mig. Men det var det i alla Men jag ser fram emot att se fortsättningen.
4: Ja, jag tror att eh, jag har sett eh, halva första säsongen. Och jag, jag tror inte allting finns heller på HBO. Nej, det
0: är en sån här veckoserie. Precis. Som, som nästan allt är nu för tiden.
4: Men, nej, men den är musik. Väldigt musik som mitt i veckan ser jag att bara eh. kolla på i, 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 sin enkla stilsamhet.
0: Tempomässigt fick jag ju lite lite The Wire vibbar. också även om det kanske inte ja. är riktigt samma liksom ambition i det men, men lite så här så att det handlar om kriminalitet och liksom lite så här. Mångfacetterad. Ja men i land som sagt rekommenderas.
4: Kriminalitet utan att vapen avfyras. Ja på något sätt. Mycket mycket arbetet runt gräv och grej. Mm. Gud bra att du påminner mig. Jag hade ju lätt kunnat ta upp den. Men det var fint att du gjorde det. Ja men vad fint då. <laughs> men sen <laughs> faktiskt när du sa Nicole Kidman så kom jag på att jag kommer att sparka mig själv. Om jag glömmer bort att säga att jag stackar berg på Capitol och såg The Northman.
2: Förra veckan. Um, så, det, så det måste jag ju nämna. Jag såg The Northman med Alexander Skarsgård, Claes Bang. Tyckte att den var bra. Så det tycker jag att ni jag säger inget mer. Det är intensiv film. Eh. Väldigt äggers. Okej, bra. Eh, ni, vi ska ju säga några ord om Netflix också på tal
0: om strömmande tjänster. Innan vi kastar oss in i huvudämnet. Eh, det här är liksom pulled straight from the headlines, som man säger.
4: Rykande färskt. Ja,
0: fast för en månad sedan typ. <laughs> Men jag har inte... Vi gör inte nya upplagor varje morgon som tax-tidningarna. Men eh, nyheter om Netflix, Netflix säger kris. Jag bara sammanfattar lite kort. Eh, vad var det? Förlorade 200 000 prenumeranter under första kvartalet. Mm. Och förväntas tappa ytterligare 2 miljoner under andra kvartalet. Vilket också är samma kvartal som Stranger Things, en deras mest populära serie, kommer tillbaka. Så ändå det, trots det då, så räknar de med att tappa typ 2 miljoner prenumeranter. Och alla tänker, Netflix-bubblan spruckit nu. Jag tänkte höra om ni hade några
3: kommentarer. Ja, det är väl en kombination av flera för Netflix-taska omständigheter. <hör> dels är det ju rysslands situationen och dels är det att konkurrenterna verkligen har kommit igång med <hör> ja. många, många högprofilerade serier. Samtidigt som Netflix inte har så många. Alltså, jag tänkte faktiskt på dagen när jag funderar på och, och, att alltså skaffa ett Apple TV Plus-abonnemang. Uh, och vilken annan streamingtjänst ska jag pausa för att jag, mm. jag vill inte betala för många samtidigt Och tänka på om ja, de här serierna är aktuella på HBO Plus. eller Max Och sen det här, det här på Prime Video Sen tänkte på Netflix, vad va, va, va är det som lockar på Netflix? Visst det är Stranger Things, kom tillbaks Men i övrigt, det är inte så många mm. sådana här måste-serier som jag tittar på, på Netflix för. Nej. Och, och jag, jag tror det, det är lite av det som är problemet att de, har, de är inte i rubrikerna lika mycket som de, som de brukade vara när de hade många så här, egna produktioner som som fick de flesta rubriker. Så det, det är väl en kombination av för Netflix ganska flera olika dåliga <laughs> omständigheter.
2: Mm.
4: Men är det. Jag vet inte, är, är det genom rubrikerna. När det där. Kom på tal liksom nu första. Um, tappar de till konkurrenterna, eller bara att liksom folk som sitter på tre och fyra streamingtjänster väljer bort Netflix nu först.
3: <kör> alltså det kan ju säkert påverka att de, de har ju höjt priserna också.
2: Det är uh, dyrt med Netflix, alltså. Jäm, det är jämfört jämför med Netflix.
4: Så.
3: Ja. Och nu när de, när de krisar så pratar de om att de ska ta stopp på kontodelning. Och det, det kan ju potentiellt förvara problemet ytterligare mer. Om, om folk som använder Netflix eh, och så blir det, det blir dyrare och de kan inte dela det med andra familjemedlemmar med det, men Då kanske man känner att ah, det är kanske inte riktigt är värt att betala mm. de där Netflix-pengarna längre.
0: Um, precis. Um... Pratar också om att införa reklam?
4: Ja oh, gud. Vilket också det det är kommer här... vara ett sånt jävla snedsteg alltså.
3: Men de har ju testat det. Om det var, om det var förra året. Eller förra året. eller det var, eh, De, de rullar ju ut. Såna här vissa funktioner. Är, test, testfunktioner till vissa. Eh, användare. Och jag har att om det var förra året. Eller förra året. De, de rullade ut reklam. Eh, reklamfinansierad streaming. Till några testkunder. Mm. att det, det har ju varit på gång så det, det är väl inte helt osannolikt att det, det införs om det här, de här problemen fortsätter
2: Men det är väl en,
4: man kan väl tänka sig att det är ett lapptäcke av de orsakerna vi har pratat om nu Men, men just det här med pris, prishörjningen som du snackade om, det är ju lite det, det kommer ju på tal nu när Microsoft köpte Activision Blizzard där med att göra, göra game pass till en sån mastodont få in allihopa, och så sen mm. steg för steg så höjer man. Det, det är nästan en för bra deal just nu. Um, och en gång i tiden så var väl lite samma case med, med Netflix, mer så än vad det är nu. Det, det märks ju, det, det, det är en dyr tjänst jämförelsvis. Speciellt när konkurrenterna, där de nu har råd att säga, ni får 50% rabatt förresten av livet ifall ni signar upp nu. liksom. Ja. ja, just det, precis som
3: HBO. Men, men var, var det inte Simor som också nu gick ut med att man får livstidsprevention för var det 59 eller 69 kronor i månaden? Mm. På något, på något sådär, det var ju inte det liksom, top-of-the-line-paket, men det var ändå det innehåller mycket film och serie och sådär. Om det var något, något innehöll något spott också. Menar, om, om dem också. Simor det, det riktar sig ändå till en, en bredare massa. Om de också lägger sig på en sån prisnivå då blir det ju ganska svårt att motivera en Netflix prenumeration när de kanske inte har ett jättestort utbud av originalproduktioner som du bara måste se. Mm. Alltså
0: det är väl det där de måste se som är nyckelordet för de har ju svin mycket egna produktioner, de släpper ju nya varje vecka, det är bara det att de mm. har liksom kanske satsat på kvantitet mer än. Ja. En kvalitet, eller så här: det är säkert jättemycket bra, men de har inte de här äh, de som skapar rubriker eller snackisarna, och har inte tillräckligt många av dem i alla fall. Utan de har väl liksom: Vad är det? The Crown och Squid Game och äh, Game of Thrones, jag är på att säga, men jag menar Stranger <laughs> Things. Äh, och på sista, på sista tiden så har ju så här konkurrenterna verkligen kommit ut och, och fått de här högprofilserierna. Och dessutom mm. tänker jag också så här: Netflix har funnits ganska länge, de har vuxit klart nästan det är svårare att hitta nya människor som inte mm. har Netflix redan för att kunna ha tillväxt då så måste man ju liksom höja priserna eller liksom diversifiera sig då som man brukar göra, medan deras konkurrenter fortfarande har väldigt mycket, så det är väldigt många som inte har Apple TV Plus, så de kan mm. verkligen bara växa och man kan investera pengar för att liksom locka prenumeranter till sig man kan säga så här, men ni får halva priset eller som Disney så här, du får mycket billigare om du skriver upp det för ett helt år och inget sånt har ju Netflix
4: och jag, tror de, jag tror de ångrar, eller inte ångrar, men det är svårt för dem att vara först då och göra ett sådant beslut. Men vi har ju också erkänt att um, nu när vi har liksom den här superhärliga dealen, att vi har Disney Plus för en billig peng. Liksom mm. fem, 58 spänn i månaden eller vad det är, um, Att då säger man inte upp det. För att man tänker att det är så billigt. Ja, Smärtgränsen går, mm. går, går liksom norr om det. Ja. Men... Och då tänker man så här, okej, okay, börja prenumerera på Netflix när Stringy Things kommer tillbaka. Mm. Och så har jag det tre månader till för att jag är lat och inte. Ja. Men, men om man slutar över <laughs> en femårsperiod där man kommer tillbaka till 149 kronor i månaden Netflix.
2: Mm.
4: Kontra att vara en, en så här konstant prenumerera på en annan tjänst Aha. de här fem åren för halva pengen eller en tredjedel av pengen. Um, jag hade ju hellre tagit den, den kunden som alltid stannar kvar liksom, för lite mindre pengar mm. i månaden.
3: No. Men om du kan få tre konkurrenter för samma pris som Disney kostar Och de har de stora serierna Då blir det ju ganska svårt att motivera att du ska komma tillbaks mm. Liksom ens för Stranger Things kanske alltså, den, den är ju bra och uppskattad Men om man, om man kan få så många bra serier hos konkurrenterna för samma pris Då kanske man inte ens går tillbaks för deras stor serie
0: inte först, man blir sugen i alla fall. Jag menar, Nej. vi känner ju många som gör så. Att de har liksom, de har, köper liksom ett Netflix-abonnemang på semestern eller någonting. Och bara plöjer igenom genom serierna. Och de gör ju också den här binge-modellen som du älskar så mycket, Lövet. då de liksom släpper mm. hela säsongen i hela tiden. Som det uh, ska vara. Ja, och det är bara för att vara snäll <skratt> mot dig. Men, men däremot så är det <skratt> kanske affärsmässigt dumt då. När man liksom, om man gör som alla andra och drar ut på det i två månader. Så har man ju åtminstone de två månaderna då. Och sen måste man ju då hela tiden... Det som jag tycker att HBO gör så fantastiskt bra... Att varenda gång man ens leker med tanken på att säga upp den... Då, då dyker det liksom Gilded Age eller Hoku Vice eller något annat. Någonting ja, så måste man, då är man fast i, i två, tre månader till.
4: Men, och det mm. där tror jag biten Netflix i också också. De, den typen av kunder som vet att de kommer att komma tillbaka till tjänsten någon gång. Mm, ja. Men de tänker att... Jag vet att jag har tänkt så här att om jag väntar ett tag till... Då kan jag passa mm. på att prenumerera två månader och se de här fyra serierna. Och tre filmerna. Ja. Yep, exakt. Um, och och så, så liksom så förälskad branschen är i att säga... Vad, vad vet jag, liksom, uh, A Quiet Place Part 2 hade en miljard streams första veckan. Uh, största digitala lanseringen av en film sen... Whatever. Mm. Um, när man inte längre har den grejen liksom. Utan att visningarna kommer först kanske ett halvår efter att serien har släppts eller filmen har släppts. Mm. Um, och jag tror också att de tappar lite på det här. Uh, ett tag tyckte jag verkligen att Anything Goes-attityden Netflix hade. Så, vi, vi har bara för mycket pengar. Vi kommer mm. att greenlighta alla projekt. Ja, oh, precis. Uh, tyckte jag var underbart för att den här... Uh, um, när biobranschen gick från att det kunde släppas... Medelbudgetfilmer som tog igen budgeten på VOS och DVD-försäljning försvann. Så tappar tappa man liksom ett segment av marknaden där många av mina favoritfilmer platsar. Mm. För, för att bara sådana tentpole-filmer telt, av typen Avengers. Och det kändes som att de trillade in på Netflix såna här smala dramafilmer eller roliga komedier. Mm, precis, men nu men känns det som att de andra aktörerna på marknaden också har kommit upp där. Det känns som att jag har sett fler även som prime-originalfilmer, Med inte jättehög budget senaste året än vad jag gjort på Netflix.
0: Ja, det är kanske är så. Jag, jag hörde någon spännande analys i någon annan podd om, om det här, där de sa att liksom ett problem är just så här, hur, hur Netflix tänker kring liksom innehåll. Och, och kring franchises och sådär. de är ju väldigt, väldigt datadrivet företag. Och de jobbar ju extremt mycket med liksom, Att göra det som algoritmerna säger. Mm. Eh, och det har ju gjort att de kanske har gjort väldigt mycket så här Oväntade framgångar. Men också tänker jag alltså. Man säger ju det om Netflix. Att de, liksom, de lägger ju ner. Även populära serier. Efter liksom tre, fyra säsonger max. Eftersom att just sådär. De blir dyrare och dyrare. Skådespelarna får vilja ha högre och högre betalt. Och sådär. Så där. Alltså, att istället så satsar de heller på nya nya serier hela tiden. Eh, jag kommer ju aldrig förlåta dem till exempel för att de lade ner The OA som var kanske den bästa serien i modern tid. Eh, stängde de ner efter två säsonger eh, fast de var väldigt omtyckt och sådär. Nej men de jobbar väldigt mycket liksom med algoritmer och sådär. Medan mm. jag tror det de verkligen skulle behöva är ju ja, men någon figur som, som Disney har då, Kevin Feige, alltså någon sån här riktig showrunner som kan skapa en franchise och Uh, plocka driva ihop mål. bitar och driva den i mål Och tänka så här men vi kommer att berätta den här Delen av storyn i WandaVision Och sen så berättar vi, här kommer Avengers-filmen Och sen kommer liksom uh, Moon Knight och sådär, som alltså, verkligen kan Franchisen, alltså som de har både För egentligen Star Wars och Marvel Netflix mm. har ju inget sånt Och de har egentligen inte någon, någon stor Franchise på det sättet som kan Dra in folk Hela tiden, som har det här liksom eviga suget De, mm. de kanske har försökt skapa någon Utifrån liksom, jag vet inte Varken egentligen Squid Game eller Stranger Things känns där som helt naturliga franchises.
3: Nej, men samtidigt de får ju till en hit här och där typ som La Casa de Papel mm. så kom för lite ingenstans och sen blev väldigt uppskattad. Men jag tror det problem är att de, de har ju så väldigt många produktioner igång i, i olika marknader. De ska ju producera serier i Europa de ska mm. producera serier i USA och i Asien och alla möjliga ställen. Med det, för att kunna ha det så, så måste de ju ha höga priser. Och som du var inne på Jakob där med um, att de, de, har, de har ju vuxit under väldigt lång tid. Så de kanske har mättat den marknaden som kan ta till sig en streamingtjänst särskilt på det priset. Och det är väl därför de satsar på spel också. Mm. För att de, de, måste, de måste expandera bortom tv-serierna. Ja,
0: ja absolut, men det är ju ett, ett sätt att liksom erbjuda mera för pengarna.
3: Ja precis, för det enda, enda andra sättet är ju att sänka priset för att konkurrera mm. med konkurrenterna. Mm.
0: Men hur blir det då? Men
3: då, då kan de ju inte producera på den nivån. Så Nej, att, då blir aktieägarna
0: ja. stressade och så säljer de och så sjunker aktierna och så blir det kris.
3: Det <laughs> går ju inte. <laughs> eh.
0: Men en annan sak som jag hörde som de sa var just att här, om man tänker just vad som gör en franchise. Det är en jättebra podd för som heter Downstream som pratar bara om strömmande tjänster och typ analyserar. Mm. Och det är någon, någon Wall Street-analytiker och någon technörd som pratar det är jättebra. det. Jättebra, rekommenderas. Men de sa också att just när man köper upp en franchise, det som Disney verkligen har förstått är ju att när man köper en franchise och, och gör, det, det handlar om karaktärer hela tiden. De köper liksom Star Wars inte för själva filmen utan för så här här ser vi massa karaktärer som vi kan bygga tv-serier på, som vi kan bygga filmer på, som vi kan sälja leksaker på. Och samma sak med Marvel, det de köper är starka karaktärer. Och faktiskt samma sak med Pixar då som vi ska prata om alldeles snart.
4: Um, och att de också har pengarna att, att uh, göra någonting på alla ja,
0: att driva igenom det och sådär Och, och Netflix, jag vet inte vilka liksom franchises de har köpt upp Det var ju någon, nu jag kommer inte ihåg vad det var uh, Men de, de har ju liksom gjort uh, Jag vet inte, de har gjort Transformers och My Little Pony Och, uh, och he och sådär Men det är inte riktigt samma sak, tänker jag uh, Sen är det väl tyvärr så då Att när det nu går dåligt för Netflix Och de kommer ju liksom sparka folk och lägga ner många produktioner Eh, tyvärr så är ju många av de produktionerna liksom tecknade tv-serier som jag tycker har varit det roligaste materialet på Netflix
3: Ja
1: verkligen.
0: som, som liksom barn av 80-talet, då har jag ju glatt åt att de har gjort, nu tyckte jag inte Transformers var superbra men, men de har gjort Transformers och He-Man och Pacific Rim och lite där. mycket liksom anime också det, de kommer nog förmodligen läggas ner ganska många av dem
3: och många av anime satsningen är ju riktigt lyckade också.
0: Ja, visst. Men inte. det är inte den här tentpole produktionerna som Gustav nämnde. Ska vi bara förklara det kort. Alltså tentpole är, man pratar om det i Hollywood, så här att en, en lyckad tentpole har liksom fyra, fyra tältpinnar. Och då är det alltså män över 25, kvinnor över 25, män under 25 och kvinnor under 25. Har man en riktig dunderhit så ska ju den tilltala liksom alla de här fyra eh, grupperna. Till exempel då Avengers. Disney är ju duktiga på det här att göra liksom tentpole productions
4: mm. Men rätt om jag fel för vi, vi kommer ju glida över nu när vi pratar animation men det, det är Netflix interna, alltså egna animationsavdelning som de har bara utplånat ska utplåna Ja det är det väl så, jag tror de varslades mm. i alla fall. Men, att, men att de här projekten nu kommer jag väl inte att gråta i ifall typ dota animen från fjärde <laughs> säsong. Nej, men vad den här men, andra men... som du älskade? Uh, gud, vad... Du
0: tyckte den var så bra. Det är också något spel. Ja nej, men det var inte
4: Witcher-scenen vi pratar om nu, men... Nej, nej, eller...
0: nej, nej, nej. nej, nej, nej. Sa, det var. Vi pratade om där bästa förra
4: året. Bästa ja, tecknade. Gud, ja, gud, jo, Arkane. Ja, exakt. Precis, Arkane den vill jag verkligen ha en säsong två. Ja. Även om jag äh, avskyr Riot och inte tycker om League of Legends. Ja, okay, men, men, men den var ju <laughs> amazing. Äm... Ja. Den tror jag inte man behöver oroa sig för att det inte ska komma en säsong två för att det är en annan studio som gör den och samma sak med Dota och det är inte en Netflix original anime utan det är ju Netflix original för att de, den streamas exklusivt på tjänsten. Just så men som sagt de som det Netflix animation har gjort jag tror de också har gjort ganska mycket barn, material riktat till barn på Netflix mm. som har gjorts av dem själva um, så man behöver mm. nog inte bli för orolig att tecknat och animerat innehåll ska försvinna från tjänsten Nej. Uh, men de kommer nog på att vi kan inte göra det här det lär också något om att vara ganska rutten kultur på den avdelningen men jag ska mm. inte ska inte spekulera. Det är ju inte
0: helt unhörd av när vi pratar om animation. Vilket vi också kanske kommer in på. Lite Och det tror jag med.
4: faktiskt, om det bara en sista kommentar om varför det går dåligt för Netflix. Jag får bara känslan av att de är ett företag som, har, när man är ohotad liksom branschledare på det där sättet som Netflix var de första <hör> ah. riktiga streamingåren innan konkurrenterna kom ikapp. Um, jag får bara känslan av att det kan föda någon typ av hybris på ett företag. Och så sen så ser man inte riktigt slaget från konkurrenterna innan det är för sent. Mm. Och så sen så undrar man lite: Har vi nu Evenuröppnar när, när folk är bra grejer? Och,
0: ja. Ja, ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det var ju inte så många år sedan ändå som det i princip var liksom slaget mellan liksom Netflix och HBO. Där liksom mm. det uttalade strategin var så här: att Netflix måste bli HBO innan HBO blir Netflix. Mm. Och det känns ju som ett så här ganska gammalt narrativ redan idag. Då, men... Men du har nog rätt, jag tror också absolut på det att Netflix, de ser sig nog som nummer ett, oavsett liksom vad, vad konkurrenterna gör. Då kan man bli blind.
3: Men det är ju trist med den utvecklingen med tanke på att det har börjat komma en del bra anime-produktioner från Netflix. Eh, typ som Bubble släpptes nyligen. Jag har inte hunnit se den här, men den har ju fått väldigt bra mottagande. Och, och <hör> om, om det här, de här problemen innebär att de produktionerna bara slutat tvärt så är det det är ju en förlust för alla, och alla oss som gillar anime.
0: Ja, och jag blir ju personligen inte mer av Nu betalar jag ju för Netflix för att mina barn tycker om att titta på Chuggington. Liksom. Men det, det är ganska dyrt för det. Men annars var det faktiskt ett bra tag sedan jag liksom verkligen följde en serie på Netflix. Mm. Uh, jag skulle kolla på Jungle, det glömde jag säga, jag har sett på Jungle Cruise också. Men jag skulle kolla på Jungle Cruise uh, förra helgen. Jag och ja. tjur, då tänkte mm. jag bara såhär, här ja, men den är väl på Netflix men det var den ju inte, Det <laughs> är på Disney Plus så såklart, <laughs> så att, <laughs> där trodde jag såhär äntligen, det var länge sedan jag kollade på Netflix så man bara nej, just det. Um,
3: det det enda jag använt Netflix den senaste månaden är att kolla igenom Seinfeld en gång till
0: ja, och det är ju en annan sån här sak, att liksom när konkurrenterna startar sina egna tjänster så tar ju de med sig sina egna franchises, liksom. mm. alltså Star Trek finns inte på Netflix längre utan nu är ju de på Paramount, uh, och, och Seinfeld är ju så här: det är ju en gammal gamla klassiker, men där blir ju, det blir svårare och svårare att buda hem sådana då om, om Apple och Amazon sitter och budar vid samma mm. bord och bara hivar upp miljonsedlar för miljonsedlar.
4: Exakt. Speciellt när de inte kan säga, bara, men varför skulle varför skulle Seinfeld vara på Paramount? Det är liksom ingen mm. användare där. Alla användare är ju på, på, hos Netflix. Men, men nu mm. stämmer ju inte det riktigt.
0: Nej, nej precis.
4: Nej. För nu är ju också alla användare även hos Disney+. Och
0: ja, och sen för jag menar, nu vet jag inte om det är Jerry Seinfeld själv som sitter och säljer sin <laughs> serie, men men om man är honom så här, varför bryr man sig om såhär, ja men då kollar åtta miljoner på Seinfeld, precis och på det här så kollar bara 6 miljoner på Netflix, men jag får ju ändå mer pengar. Det är också så här, hela världen känner ju till redan Seinfeld och kollar på det där den tjänsten finns, tänker jag. Det är mm. ju snarare så här en pullfaktor som man pratar om i branschen. Eh, att ha Seinfeld. Ja, men eh, jag vet inte. Vi får väl återkomma, kanske som sagt. Det är väl dags för någon sorts renodlat eh, streamingavsnitt.
4: Det är läget kanske. i branschen.
0: Ja, precis. Ja, det har ju hänt mycket sen it. sist. Jag vill passa på att tipsa. Vi gjorde ett avsnitt om, om strömmande tjänster för inte så länge sedan. Det är avsnitt 87. Det mm. var väl typ förra året eller någonsin. Förrförra kanske. Eh, det kan man lyssna på om man vill. Eh, och sen också, på tal om dagens ämne så har vi också gjort ett avsnitt, du och jag Gustav om tecknade långfilmer från 1988 till 2003. Ja. avsnitt 117, det kan man också lyssna på, då får man lite granna eh, där pratade vi bara om handtecknade filmer eh, och inte så mycket om datoranimerade, men det blir någon sorts fin, tänker jag, parallell historia till det som vi ska prata om eh, ikväll, därför att kväll mm. ska det handla för hela slanten då om Pixar Pixar Animation Studios, som den heter. Vi ska med mm. prata lite om historien, bakgrunden, sådär, nu. Vi kommer ju droppa Disney ganska ofta. Eh, och så ska vi gå igenom filmer också, såklart. Ja. Ja, det ska bli jättekul. Jag har ju, det här är ju som sagt ett, ett lyssnar ämne, Men eh, jag har ju också, jag menar, jag var inte sen att tacka ja. Till <laughs> Nej, kul. Cool. Jag tänker också <laughs> att det är här. jag är nog inte ensam i att känna det. Men Pixar är ju på något sätt en sån här, liksom... Om, om nördvärlden är ett vändiagram så ligger Pixar någonstans i mitten, därför att det liksom plockar så mycket från det som alla gillar det finns ju kopplingar här, både till naturligtvis Disney, tecknade filmer det finns kopplingar till liksom Apple genom Steve Jobs det finns kopplingar till liksom Star Wars och Lucasfilm George Lucas och alltihopa, så att liksom allt, hela liksom den här kaliforniska smaken av fullkultur, sammanfaller någonstans i Pixar. Så mm. Det finns jag. ju någonting
3: för tekniknörda också med Render Man.
0: Jo ja, absolut. Hela den biten mm. liksom, allt uh, sett. vi kommer komma in på allt det här också, men jag, jag, jag vill börja som vanligt och liksom gå varvet runt och bara höra er ta pulsen lite på er relation med, med Pixar. Där kan jag tänka mig är, i alla fall tidiga Pixar är din barndom Gustav. Du får börja.
4: Verkligen. Um, när, jag, när jag tänker animerad film då tänker jag på Pixar. Mm. Och det är kul att jag fortfarande gör den diskussionen. När jag säger tecknad film. Då tänker jag ju exklusivt på handanimerat.
0: Hand och vet du. Du har fått mig att börja göra den diskussionen ja. också. <laughs>
1: ja. När vi
4: pratade om det. Så sa jag bara så här. Ja
0: men tecknad filmer. Det är väl också datoranimerade. Du bara nej. Jag bara nej. <laughs> nej det är det ju inte. Okej. Okay. Så att nu, nu säger jag animerad film istället.
4: Uh, när, man, när jag säger animerad film. Då menar jag datoranimerad. <laughs> <och> <laughs> ah, just det. När jag tänker datoranimerad film. Då tänker jag på Pixar. Mm. Innan jag tänker på. Um, liksom Dreamworks och uh, alla andra aktörer ja, Frozen
0: och de här ja, precis. Mm. Um,
4: men då, då tänker jag, och då tänker jag Toy Story Bara alltid omöjligt att tänka Pixar för mig utan att tänka Toy Story en av mina absoluta favoritfilmer och jag vet inte hur många gånger jag såg den när jag var liten på 90-talet um, och Pixar under 90-talet var liksom det var som ständig när kommer nästa Pixar-film och vad ska den handla om Um, så den här, liksom att se fram emot en trailer, för på den tiden såg man ju trailers um, i början på de typ filmer Just. och så såg man dem när man gick på bio, Japp. vilket innehände jätteofta. Ja,
0: och inte på Youtube.
4: Inte på Youtube, nej nej gud nej, det um, fanns inte. Så var den så här pirret som gick genom hela kroppen när man såg teasern till ett småkrypsliv typ. Eller, eller när, när pappa typ berättade att ja, de gör en Toy Story 2. Och att egentligen alla de här filmerna, Pixarfilmerna som vi ska prata om som släpps på 90-talet är filmer jag går på bio med höga förväntningar i Skellefteå och älskar typ alla av dem. Mm. Och så sen så köper jag dem på VOS och kollar igenom dem 20 gånger till. Så, så 90-talets Pixar kan jag skitbra och det har verkligen blivit synonymt med animerad film för mig. En stor del, formativ del av gurkan.
0: Spännande, verkligen kul att höra. Vad, vad säger du,
4: Lövet?
3: Ja, det är samma sak för mig. Det var inte en del av min ungdom. Jag kan jag inte riktigt kalla det, men... Eller, ja, gymnasiet.
4: Du är fortfarande ung, Lovet.
3: Ja, relativ, relativt i alla fall. Allting är relativt. <laughs> jo jag, jag minns ju fortfarande första gången jag såg Toy Story. Och, och tänkte, oh shit, vilket steg framåt det här var. Det fanns ju animerade filmer innan dess Men det var ju Ingenting i närheten Av den Dels den tekniska Finessen i animationen Och det visuella Och sen Karaktärerna och historieberättandet Musiken och atmosfären Och allting Det är ju det som kännetecknar Pixar för mig Det är inte bara att de har släppt en ny animerad film. Det, det har släppts en ny Pixar-film. Det, det, det är en helt annan förväntning på det jämfört med, med andra animerade filmer. N när Disney släpper en ny film eller Dreamworks eller vilka det nu än handlar om. det är så. Här, ja, hur låter det här konceptet? Är det, låter det inte intressant? Nah, men då, då är jag inte intresserad av att titta på den. När släpper Pixar en ny film då är det så här, mm, det här vill jag se. Mm, absolut. Tack kommer att bygga ett brand.
4: Oh ja, ja, oh ja, alltså kvalitet. det är så här Pixar är synonym med, med spjutspetsen av mm. animerad film.
3: Sen är det ju inte så att alla Pixar-filmer är trippel-A, topp, liksom två tummar upp. Men jag går ju in i alla filmer med den förväntningen i alla fall. Mm. Ja, jag med.
0: Det, länge trodde man ju också det, att liksom vann. Kan de göra en dålig film ens? Mm. Uh, vi, vi får väl se framöver, kanske i nästa avsnitt, om vi kan hitta några stolpskott, men <laughs> jag måste bara erkänna att, eh, alltså som vanligt så, jag var, alltså, fy jag känner mig så jävla smutsig men jag var så himla skeptisk mot Pixar när, när Toy Story kom 95 där min allra liksom snobbigaste period, jag har ju pratat om den tidigare 15-åriga Jakob, alltså väldigt svår att prisa eh, alltså jag har ju i tidigare avsnitt förklarat min kärlek till tecknade filmer då, mm. som var ju verkligen en Disney-fanboy på många sätt, eh, de åren med liksom Ja, alla din Lejonkungen etc och så kommer Toy Story 3D, datoranimerad långfilm, alltså jag fnyste och var liksom också 15 år och var liksom, till, till saken hör jag att man var ju för cool för att kolla på tecknad film mm, mm. men det var också ju så här, andan på min högstadieskola är verkligen så här: gud, det här är larvigt av liksom de flesta då för att det här är för barn och, och tramsigt, och från mig då för att det här är inte liksom handtecknat
2: men... <laughs> Hantver
0: hantverket, Nej, precis. de begår brott <laughs> Ja, då kan ni förstå liksom Vilken större person jag var men, men sen, det tog faktiskt ända fram till eh, 1999 när, när Toy Story 2 kom, då såg jag den Med två kompisar, och blev liksom Helt, alltså jag bara, okej okay, Nu fattar jag grejen, det här är inte det, är inte det att det är datoranimerat, det här är det, att det är Fantastiska filmer, eh, och sen eh, Införskaffade jag ju som liksom raskt Toy Story och eh, A Bugs Life På DVD och på den vägen sen har jag ju sett liksom varenda eh, Pixar-rullar som kommer. Eh, I stort sett, det är fortfarande två jag inte hunnit se nu på sistone. För jag tycker att, jag vet inte om det är jag som har blivit äldre eller om de släpper filmerna för snabbt. Men jag hinner liksom inte med. Så att det är två, jag har två luckor. Jag har inte sett Coco och, och jag har inte sett eh, framåt.
3: Men förutom det. Ja men det är samma, samma sak jag har inte sett framåt heller. Men jag tror också att det är det vi... Vi har så pass mycket mer att välja. Så vi har pratat om massa streamingtjänster där det finns filmer och serier uppe upp i Så Jag, jag tror det att de, de pumpar ut filmerna så jättemycket snabbare. Det är bara att vi har så mycket annat att titta på så vi inte riktigt med.
0: Nej men så är det liksom. Många, många tv-serier att titta på. Men, men, men helt klart, det är liksom så tyvärr då, så först liksom i efterhand som jag har förstått vilken otrolig prestation Toy Story 1 var. Jag mm. håller med dig. Alltså för mig så är det i princip en perfekt film. Mm. Om man ja. ser, alltså dels, det är klart att den ser eh, det, tekniken har kommit mycket längre sedan 1995, men den ser fortfarande bra ut. Den har blivit uppdaterats då och då. Man har släppt patchar till den. Men mm. alltså storymässigt och karaktärerna och liksom musiken och hantverket som sagt, det är liksom 5 plus två tummar upp super, super superbra. Mm. Eh, jag kan se den hur många gånger som helst. Nästan.
3: Men det är ju det, med, med bra design så, så blir den ju inte, den, den Det förvanskas ju inte med tiden om det är bra design till början. börja som med.
0: Ett, som ett
4: vin. Ja. Men det är det som är så jäkla knätt med Toy Story, att, för, för det är ju på många sätt och vis lite ett så här tekniskt experiment. Jag får lite sådana typ, nu ska en video visa vad deras nya grafikkort går för. Eller typ Unreal Engine, <kör> ja. teknikdemo. Så på ett sätt är ju första Toy Story lite av ett te teknikdemo.
3: Ja men de, 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 de använde ju en ny teknik där med Renderman och Exakt. att de skulle ha flera, flera sådana renderingskort i, i en och samma maskin som, mm. som jobbade på ett problem, det, det användes ju inte riktigt innan den.
4: Nej, men, men att, att, att de så det är den biten, att det är bara helt banbrytande det de gör tekniskt men att det också är att de bara lyckas någonting med sådana estetiken och musiken och karaktärerna, storyn göra en för, förbaskad bra film som inte mm. alls, för jag kan förstå din skepsis Jakob, när du var liksom <laughs> 15-årig gubbe där <laughs> som tänkte <"Åh, laughs> um, men den har ju ingenting den är ju inte mindre av en bra film på något sätt än vad hand handritade filmen var på den tiden, nej i, jag är inte en inte. Nej, nej 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 som absolut. det lätt hade kunnat bli mm
0: Ja, men verkligen, och den är också. Jag tänker också att det är ett bra exempel på att, att veta liksom de tekniska begränsningarna. Den, den är ju en, en prestation, men de visste liksom så här: okay, vi kan inte liksom animera människor på ett övertygande sätt. Så Det här ska mm. handla om leksaker. <laughs> vi kan, vi kan, vi kan liksom, vi, men vi kan skapa plast och, och, och tyg ganska bra. Vi kan inte göra päls. Så att liksom, Monsters Inc, till exempel, där ser vi ju alltså, pelsen på vad han nu heter det stora monstret. Var, var ju också en sån här stor mislopp jag tycker de första Pixar-filmerna, varje ny film så är det så här, någon ny grej de har verkligen lärt sig, nu kan vi göra det här riktigt snyggt, så nu ska vi mm. göra det, nu kan vi göra päls och bara, nu kan vi göra människor, nu kan vi göra vatten uh, och det jag kan jag känna kanske har ha, ha tappats lite nu, jag, jag blir inte riktigt liksom lika imponerad längre som de, de första filmerna Nej, det, det, det är ju returns Nej, ja säga. men exakt, alla filmer ser såklart helt otroliga ut idag men mm. det, är bara så otro, det är bara så självklart att de ska göra det mm jag förtrollades ju av den här Luca till exempel förra året mitt i pandemin, men det var ju inte för att liksom i sig, så här, den var ju super supersnygg men det var ju snarare liksom designmässigt och färgerna och liksom så här, det var inte som, åh, kolla vad de animerar eh, italienska kuststäder, utan snarare som att, ja men det var väldigt fint gjort men in, ingen ny milstolpe som flyttades fram eh, men så var det ju verkligen förr i tiden
3: Sen är, sen är det också så att andra animationsstudios har ju också kommit i cap att Disneys egna produktioner ser också sjukt bra ut. att Pixar är inte de är inte egna på det, på den tekniska fronten längre.
0: Nej, precis, nej, men precis inte på den tekniska fronten. Och sen är det väl och det kan man väl diskutera liksom så här om, om liksom själva produktionerna, manuset berättelsen, handlingen är liksom överlägsen eller inte. Jag tycker väl att de åtminstone har en generellt en tokhög kvalitet mm. och ett kvalitetstänk även om kanske inte alla filmer är superbra. Sen är det många andra som har gjort bra filmer men men de har ju sitt brand, kan man väl säga, av... Alltså, man känner igen en Pixar-stil. Tycker jag i alla fall. Mm, men det om, jag också. Om många, jag märker att så här, vanliga människor inte gör någon direkt distinktion mellan Pixar-filmer och Disney-filmer. Nej. Längre. Och, och jag, på sätt och vis kan jag förstå dem, därför att all, de heter liksom Disney Pixar nu, de ägs av Disney. Eh, det är ju på många sätt samma människor som, som leder produktionerna. Men mm. jag, jag tycker fortfarande att det finns något distinkt i en Pixar-film. Och på samma sätt som det finns någonting speciellt Disney-aktigt i Disney kanske.
4: Men det där tycker jag också märktes um, just när Dreamworks började vissa framfötterna. Mm. Um, men att jag, jag tyckte alltid där de tidiga Dreamworks låg väl riktigt stort med typ Shrek till exempel. Mm. Uh, men det, det finns också andra. Det är ju, jag har svårt att tänka på ett småkripsliv, eller A Bug's Life utan mm. att tänka på ants. Ja. Mm. Um, och att många animerade filmer under hela 90-talet och början 2000. Det var så tydligt att det här, det är inte en pixar -film jag kollar på nu. Utan animationen är lite, den, den är inte samma finess på något sätt.
0: Nej, och det var också så här, jag så jag kommer ihåg en, om det var en meme kan man väl säga. För några år sedan, ganska många år sedan, säg 15 år sedan som spreds. Men bara det, var, det enda det var var att det var en screenshot på typ huvudkaraktärerna i alla dreamworks eh, Animerade långfilmer. Eh, mm. Och alla hade exakt samma ansiktsuttryck. Jag var bara sa att det här är Dreamworks. Varenda en hade den här lite tokiga. Liksom, uh, minen. Mm. <laughs> och det är bara så här. Ja så där är det. Det är, liksom, det är inte riktigt samma konstnärliga ambition. Eh, I Dreamworks. Och sen är det också. Mycket av historien är ju att Dreamworks. Liksom, verkligen var ute efter att. Här, toppa Pixar. Eh, mm. Intäktsmässigt. Och liksom hinna före med filmer och sådär. Mm. Vilket också har sin liksom historiska förklaring. Uh, ja, men jag vet inte. Ska vi liksom... Jag har lite bakgrund innan vi kommer fram till Toy Story. Ska vi bara liksom gå igenom den. Och ni får gärna avbryta och komma med era egna instick. Och så där. Jag har lite anteckningar här. Så får man någon sorts bakgrund. Jag tycker det är ganska spännande. Och det man framförallt tycker jag märker är att väldigt, väldigt tidigt. Så fanns det idén om att vi ska göra en datoranimerad långfilm. På Pixar. L långt innan de än jobbade med film så var det liksom, det här är målet och sen så ska vi jobba fram till det och, och på den vägen så gjorde de liksom eh, datorer och mjukvara och reklamfilmer och, och kortfilmer och allt sånt men, men målet var någonstans från väldigt tidigt att vi ska göra en datoranumerad
4: långfilm Kör hårt. jag tror det behöv, väl behöver kontext till eh, då fattar man liksom såhär, oh.
0: Ja men precis, egentligen kan man väl säga det är väl typ två personer som är synonymt med Pixar en av dem är ju Ed Catmull och den andra är ju då John Lasseter. Jon John Lasseter är ju, måste vi säga, väldigt mycket i onåd idag. Han är ju liksom lite grann försvunnit från, från Disney-pixar mm. eh, i följden av den här MeToo-härvan. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det kom ju fram i alla fall att han hade betett sig mycket odämpligt.
4: Mm. Det var ju ja, 2017 2017 när, var det, när okay. -Me, MeToo bara sweepte över understand. filmbranschen.
0: Eh. Och jag vet inte, jag, jag, jag kan inte säga så mycket om det egentligen mer än att det är såklart är sjukt beklagligt. Men det är också det som jag tycker är lite obehagligt att se så här. Jag har kollat på ganska mycket gamla så här dokumentärfilmer om Pixar och väldigt mycket så här bakom material på DVD-erna. Och det man får, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket John Lasseter eh, fram till 2017. Och väldigt lite John Lasseter efter. Men det blir, man blir lite så där, jag skruvar lite på mig i alla fall. För de, de målar upp honom så mycket som liksom så här... Alltså på riktigt så såhär nästa Walt Disney och John Lasseter är liksom eh, geniet som får allt det här att hända och alla filmer är hans vision och eh, han är en sån fantastisk liksom mysig person och, och går omkring och vill liksom att allt ska vara en stor familj och liksom också sättet han pratar på och sen så får man liksom det här eh, avslöjandet efter 2017, det ger en lite såhär tråkigare perspektiv på alla, alla gånger de pratar om stämningen på Pixar Studios och sådär hur det var liksom fritt och öppet och alla springer omkring och leker och skjuter så här paintball med varandra och så där. Jag menar, ja okej okay, men samtidigt hände mycket tråkigare saker. Mm. Um, men det som hände väldigt snabbt var liksom, att efter att han försvann så handlar alla filmerna alla, alla bakom filmerna om filmerna handlar bara om vilket otroligt samarbete det är mellan teamet. Det verkligen det så här, att Disney, vilken historia ska vi berätta? Nu ska vi berätta en historia om där alla filmer är ett, stort, ett teamwork av liksom, drivna individer som samarbetar. Och det är inte en enda person som är liksom gallionsfaguren. Det, det har de väl lärt sig i alla fall då. Men... Men, men oavsett så är det jätte, jätteviktig för liksom den första tiden och man kan ju någonstans oavsett vad som händer så kan man inte riktigt ta ifrån att han har gjort bra filmer. Att han har någon form av liksom konstnärlig vision och tror på animationen, det får man ju säga. Så att han är med jättemycket i den här tidiga historien. Och mycket börjar väl med honom egentligen, att han gick ju på den här Disney animationsskolan i Kalifornien. Mm. Eh, någonstans 79 så började han jobba hos Disney. Han var liksom typ bäst i klassen. Han gick i skolan med... Alltså vi pratar typ Tim Burton och Brad Bird. Och eh, ja, alla de här liksom, eh, skaparna. Gräddan. Liksom, ja, Gräddan gick hos, hos Disney och lärde sig animera. Och sen så började han jobba hos Disney 79 Var animatör på storfilmer som Micke och Molle. Och Den magiska skitten var av liksom båda tok floppade. <laughs> Det här har vi pratat om, Gustav, i vårat yep. tecknade filmavsnitt.
4: En mörk tid, verkligen. The Dark Ages. Där de
0: liksom inte la pengar på animationen egentligen. Och de hade heller också tappat liksom det gamla gallret som hade liksom hantverkt kunnandet. Och sen så var det ett nytt gallre som var hungrig och ville testa nya idéer. Och så hade de gamla surkartar i ledningen som inte ville prova nya idéer. Skeptiker. Verkligen. Ja. Och i den här härvan då hamnade... John Lasseter och liksom de, de, alltså filmerna såg jag kan ju tycka om alla filmer från den här perioden av nostalgiska skäl men de ser ju väldigt platta ut jämfört med det som har varit tidigare där de har öst ner, alltså produktioner som Tön Rosa och liksom Askungen, där de har plöjt ner pengar och resurser och verkligen försökt göra det bästa de kan till de här lite trötta liksom tidiga 80-talsproduktionerna och så jämför med det som kommer känd då i renaissancen under liksom, 90-talet så är det här ganska platta filmer Uh, men John Lasseter ville någonstans Hans idé, dröm var ju liksom att göra en egen Film och trodde väldigt mycket på just det här Med datoranimation uh, Så att han, uh, han Pitchade hela tiden datoranimerade Filmer och det han ville göra var en, en tolkning av en film som heter Brave Little Toaster Jag vet inte om vad det heter på svenska, typ den moder lilla Kanske, ja. blev ju till slut en, en vanlig 2D-animerad film, men han uh, Han ville göra den liksom Och så gjorde han en kort konceptfilm för att visa liksom så här, vad är möjligt med datoranimation så gjorde han en konceptfilm som var baserades på uh, Where the Wild Things Are alltså vildingarnas land. Som mm. också blev en film nu på sistone, alltså för typ tio år sedan. Um, <laughs> men det var liksom en minuts bara konceptfilm där han blandade typ traditionell animation med datoranimation och så. Finns på Youtube, väldigt cool. Och sen så visade han den för sina chefer och sen så Disneys um, Vd då hette Ron W. Miller. Som var alltså gamle Walt Disneys svärson. Och vd på Disney. En riktig liksom sur gubbe. Han sa väl i princip den när han hade sett den här. bara som liksom, Ja, ah, varför gör du med dator? Så här, är det billigare? Och han bara. Vad kommer det kosta? Och Jan Lasseter bara. Ja, men det kommer kosta typ. Ja, lika mycket som. Inte mer än en vanlig film. Då förnyste Ron Miller bara och sa. Enda anledningen till att göra med, med datorer. Det är om det blir, går snabbare. Eller om det är billigare. Och sen så typ gick han därifrån det här berättar Jonas Lester själv och sen bara typ fem minuter senare så blir han uppringd till, till kontoret hos animationsansvarige och sen så säger de bara okej okay, nu är ditt projekt slut så att nu är din tid här på Disney slut också så du kan gå och sen fick han sparken liksom bara för att han retade ledningen med sina vilda idéer om datoranimation så var han hade det.
3: fräckheten att ha idéer
0: han hade fräckheten att ha idéer så Samtidigt i en annan del av USA så jobbar Ed Catmull på i New York på något som heter Computer Graphics Lab. Som är någon sorts inte vet jag, tekniskt institut. Som, jag vet inte, de pysslar med teknik och liksom teknikens möjligheter. Men han har också någon form av liksom kreativa ambitioner. Så att han får kontakt med George Lucas på Lucasfilm. Och det här är 1979 då skapar George Lucas liksom Film Computer Division, alltså så här, ett, egentligen ett bolag som ska ta hand om liksom, specialeffekter och sådär. Det är väl en del av det här industrial Light, and Light magic, and
4: magic jag, exactly.
0: som gör alla specialeffekter, men det här är liksom datadivisionen och så här, vi ska göra allt om liksom, datoreffekter. Eh, och han i liksom, den officiella står när man kollar på dokumentärerna så, liksom, så här, bara bondar de och han anställer Ed Catmull. I, I verkligheten verkar det som att det har varit mycket mer såhär fulspel, att de liksom under ett års tid fick en såhär, folk fick säga upp sig från CGL, flytta till Kalifornien ta ett annat jobb i två månader för att det inte skulle märkas att George Lucas liksom poachade egentligen hela avdelningen från CGL men det gjorde han, och sen så bildade han då Lucasfilm Computer Division med de här människorna en av deras första grejer är, jag vet inte om jag har sett Star Trek 2 The Wrath of Khan, kanske oh, den bästa, ja. Oh, ja. kanske den bästa Star Trek-filmen i den filmen så finns det ju en, en datoranimerad sekvens, som kallas Genesis-sekvensen, som är ungefär en minut. Där, man, där de visar Genesis device, som är så en, en teknik som man skjuter in på en obebodd planet och sen så tämar den planeten. Det blir själva skogar och sjöar och liksom atmosfär och sånt där. Det är en viktig del av plotten. Men hela den sekvensen gjorde liksom, eh, Lukas film Computer Division. Det var väl en av deras första stora projekt. Liksom. Och den, är ju, den var ju så lyckad och bra. Att de använde den i tre Star Trek-filmer. Sen efter både Star Trek, <laughs> Star Trek 2, 3 och 4. Så är den där sekvensen med. Nej, ta, ta den igen. Kör, oh. kör. Den. Ja, precis. Verkligen. Det är så bra. Vi visar den igen. Det var väl det. De gjorde också någon. Jag har inte sett den. Young Sherlock Holmes. Finns det någon film som heter? Har ni sett den? Tyvärr. Där finns det i alla fall någon sekvens. Där en typ här stained glass. Alltså glas konstverk, mm. få liv och blir typ en riddare Som, och det är också så här att de har animerat den också eh, superhopis, så att de fick liksom väldigt mycket uppmärksamhet och profiler där liksom men eh, efter 83, vad hände på Lukas film? Jo, de hade gjort Jedins återkomst Star Wars var över samtidigt så skiljer sig George Lucas eh, och plötsligt så blir det väldigt dyrt att <laughs> vara George Lucas Uh, och han har ju liksom också byggt upp ett helt liksom, imperium där på Lucasfilm uh, massor av anställda massor av utgifter uh, dessutom en skilsmässa och liksom egentligen inga filmer som kan bära det här uh. försäljningen av Star Wars leksaker rasade ju snabbt efter 83 liksom trilogin var över och uh, oavsett vad han säger nu så har han väl kanske inga liksom konkreta planer på att göra <laughs> nya Star Wars filmer um, jag vet inte vad han gör under 80-talet. Det är väl några sådana här Howard Duck.
4: Ja, to -total och flottan, ja. Howard the duck
0: Och Willow som kanske gick lite bättre. Men inte något som här, sätter mat på bordet åt liksom 8000 anställda. sådär och Så, där. så att, Jättemånga folk hänger löst. Eh, bland annat då Lucasfilm, Computer Division. De känner verkligen såhär, oj oj oj. Vi, eh, vi kommer att säljas. Eh, ungefär då, samtidigt 83, så började också John Lasseter jobba hos Lucasfilm. Och på den här Computer Division Group som interface designer. Men i verkligheten så var han där för att liksom så här nu ska vi börja jobba här och se om vi kan göra något coolt tillsammans. Jag tror att Ed Catmull och Jan Lasseter hade träffats på någon ja, datorkonferens och börjat bonda prata om så här. Det vore inte coolt om man kunde göra en datoranimerad film. Uh, ja, Men i alla fall då, till slut då, så träffar George Lucas en person som heter Steve Jobs. Som också är ganska känd, grundaren av Apple. Uh, det här är 1986 och då har ju Steve Jobs fått sparken från Apple företaget han grundade, uh, liksom han blev utpetad där så att han har liksom ingenting att göra men jättemycket pengar uh, så att han investerar i uh, det här och då blir ju Pixar ett eget uh, bolag egentligen och det är 1986, mm. då brukar man säga liksom, att Steve Jobs grundade Pixar men han investerade liksom 10 miljoner dollar uh, och blev majoritetsägare och Flyttade de, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men uppe i norra Kalifornien någonstans, i någon stad. så öppnade han kontor där. I någon gammal industristal, Tydligen så var det så här att typ var sjätte vecka så var de tvungna att evakuera kontoret <här> för att någon stor fabrik där skulle liksom, eh, spy ut en massa gifter i atmosfären. För att de liksom var tvungna att tömma någon stor masugn eller någonting. Så då fick man inte vara i området. Så, att, eh, så satt de och jobbade. <här> under. Och liksom där är ju målet liksom också så här att vi, nu, vi ska göra en animerad film. Jag tror också att 86 så kommer den första eh, datoranimerade kortfilmen från det här gänget. Och det är ju Luxo Junior som är den här kortfilmen lampan. Med, med lampan, mm. den hoppande lampan som också är deras logo idag. Eh, kom 1986. Jag tror den fick någon special Oscar eller någonting. Eh, annars är ju liksom det som som ska bli deras kommersiella produkt. är liksom hårdvara. Och de, alltså Steve Jobs kommer ju från datorvärlden. Och de har någon sorts dator som heter Pixar Image Computer. Som är liksom jätte prestandamässigt. Och gjord för att liksom rendera, eh, rendera datormodeller. <kör> och tanken är att den ska användas liksom både i filmbranschen. Och i liksom, ja, medicinsk bransch och i forskning och sådär. Problemet är bara att den är svindyr. Jag kommer inte ihåg vad den kostar. Men eh, jätte mycket pengar. Eh, Disney är väl en av de få liksom, företagen som köper den här datorn och använder den i sin produktion. Eh, jag tror 1988, alltså två år senare, så hade de sålt 120 exemplar av den här datorn. Eh, och som sagt, den var jättedyr men det är liksom ingenting som får det här företaget att gå runt egentligen. Eh, samtidigt på Disney så har ju, det har vi också pratat om Gustav, eh, mästerdetektiven Basil Mus blir ju en, en blygsam framgång efter de här tokflopparna.
4: Mm, känner lite på vattentemperaturen men
0: Lite framgång och, och Disney känner ändå så här, okej, okay, men kanske att vi ändå ska fortsätta med det här med tecknade filmer. Eh, då börjar ju också Michael Eisner, han blir ju Disneys vd där däromkring. Eh, 88 så gör ju också Disney den fantastiska filmen, Vem satte dit Roger Rabbit, mm. även om de, de producerar inte utan det gör ju liksom Steven Spielbergs folk. Och de distribuerar den inte under Disney-märket utan under Touchstone. För att den är alldeles för vågad för att vara en riskabelt projekt. En riskabel riskabelt Men den blir ju en tog Och är väl egentligen bara intressant i, i det här avsnittet. För att den liksom visar att, så här, vilken, vilken kommersiell kraft det finns i animation. Även om Roger Rabbit, det finns ju inte en enda sekund datoranimation med i den filmen. Utan allt det är ju handgjort. Vilket gör det på sätt och vis väldigt väldigt imponerande. Eh, någon gång borde vi bara prata om Roddy Rabbit ett helt avsnitt Ja verkligen. Oh ja. Oh ja. Super, superbra film mm. Och spännande historia också Men den händer eh, så att eh, Alla får såhär vi, vi ska göra fler filmer du, du, sen, Ibland säger man ju här att liksom, Roddy Rabbit gjorde att liksom, Lilla sjöjungfrun Kunde bli av Och det är ju intressant för den var ju produktion långt innan Den kom ju året efter Men den sparkar ju i alla fall igång Hela den här liksom, Disney-renässansen Som är när tecknade filmer Var det Shit igen Mm. Um, och där någonstans då 91, så kommer ju Pixar och Disney egentligen nära varandra dels därför att de tillsammans utvecklar det här CAPS-systemet Computer Animation Production System som är alltså ett sätt att digitalt läsa in och färglägga eh, tecknade filmceller så att alla egentligen de här Disney, tecknade Disney-filmerna använder det här CAPS-systemet från och med eh, egentligen efter Lilla Sjöjungfrun och, så, och det är liksom Pixar med. Och de fick också någon Oscar där för liksom fantastisk technical achievement för det här systemet. Um, och här någonstans tänker man att nu, nu ligger vägen framför oss. Nu ska vi kunna göra en datoranimerad långfilm. Uh, och 1991 så sluter man ett avtal med Disney på tre filmer. Och då får man egentligen så här grönt ljus för att göra Toy Story. Avtalet med Disney är ju ganska hårt för Pixar. Egentligen kan man väl säga att sammanfattningsvis så kan man säga att Filmerna de gör, den bygger på tre filmer. Disney äger hela filmen och karaktärerna. Och har liksom fullständig kreativ kontroll. Och Pixar som gör filmen får, eh, jag tror det 12,5% av biointäkterna som lönförmödan. Eh, Disney har möjligheten sen att få också de två nästkommande filmer. Filmerna från Pixar, men de måste inte. Eh, och Disney får rätt att göra uppföljare ja, på alla de här filmerna. Med eller utan Pixar. Så de kan göra dem helt själva om de vill. På alla de här filmerna. Och Disney kan när som helst. Lägga ner filmen. Om de inte tycker att den duger. Och bara betala kanske en liten liten avgift. Som straff för det. Så det är liksom ett ganska dåligt kontrakt. För Pixar. Men det är i alla fall. Det som händer. 93 kommer också The Nightmare Before Christmas. Som är liksom Tim Burtons projekt. Som också säger så här. Både den och Roger Rabbit. Lägger egentligen grunden för det som tidigare var ganska otänkbart nämligen Disney-filmer som görs utanför Disney mm. uh, Tim Burton jobbade också hos Disney tidigare och gjorde någon kortfilm på de här figurerna och sen så försökte han ju köpa tillbaka Nightmare Before Christmas men fick inte det men Disney var ändå såhär, okej okay, men du kan få göra filmen åt oss där, vi släpper den på Torchstone så, så är det ingen som fattar att det är Disney fast det är Disney, så behöver vi inte ta några risker för det är alldeles för vågat med skelett och sådär
4: Ja, det är det ja. jag tänker touchstone, det är dit de liksom Jessica Rabbit <laughs> och Tim Burton-mörker.
0: Ja, vilket är kul att tänka idag, för idag är ändå Disney-märket ganska brett. Alltså de släppte ju så här, fan vad heter den här filmen om Pamela Andersson, eller tv-serien?
4: Pam och Tommy. Pam och liksom. och Tommy
0: ligger på Disney Plus liksom <laughs> i, i Europa, inte, inte i USA i och för sig. Där ligger den ju under Hulu som också är deras vuxna-märke, men... Och, och Disney har liksom Star Wars idag. Det är också så, här otänkbart.
4: Och Då ska det vara Wholesome. Då ska det familj... vara Wholesome.
0: Ge ingen familjeundervisning. Där pratar vi liksom jag krymter barnen. Och lilla Joja Jungfrun. Och det mm. är liksom Disney där. <clears throat> men, men ganska snart så kommer Disney vara eh, Toy Story. Och det är egentligen historiefasen. För nu börjar arbetet med, med Toy Story. Som kommer 95. Som också är liksom ett svinjobbigt projekt. Därför att Disney är där och lägger sig i hela tiden. Eh, vi har ju pratat i, i tecknande filmer avsnittet om Jeffrey Katzenberg. Som är någon sorts ond nästor över alla animerade projekt. <här> under 80- och 90-talet. Och som sen då bryter sig, eller får sparken från Disney. Och bildar Dreamworks. Och gör, försöker liksom göra Disney-filmer mer än Disney. Bara för att jävlas och göra liksom ants. Bara för jävlas. Och överlag är liksom, verkar vara väldigt stor bekräftelsebehov.
4: Jag kan verkligen tänka mig. Du vet, när skurken i en film säger. Ska man få någonting gjort så får man göra det själv. Mm. Jag kan verkligen tänka mig att Katzenberg när han får kicken. Bara kaplar upp ärman och säger okej. Ni valde krig. Just det. Jag ska
0: slå mig ihop med Steven Spielberg. Och göra en ännu bättre studio än ni kan. jag ska göra ännu framgångsrikare filmer. Så det sa. Säger han. Exakt. Och, och lyckas väl ibland också. Men han har ju uppenbarligen någon form av. Svårt att veta hur. Alltså det man säger om Jeffrey Katzenberg är att han var en liksom, detaljstyrande tyrann. Och han verkar ha erkänt det själv också. Att ja, men det är, en, det är ändå sett att få något gjort. Så att han hade liksom jättemycket åsikter om alla filmer han var inblandad i. Och var inblandad i alla filmer nästan. Så att, det är klart, mm. han hade väl någon form av idé av vad som funkade kommersiellt. Men, mm. men lika ofta verkar det ha gått helt åt skogen.
4: Men jag med Katzenberg är lite samma, det är lite Steve Jobs över honom.
0: Mm. De är lite så, att han lite blev så, väldigt
4: mycket ansiktet för, ja, ja. Men, men sen är det en massa sönderarbetade <laughs> stackars amatörer <laughs> som, som sitter nere i källaren och täcknar.
3: <laughs>
0: jo, precis.
3: Um... Men det, är ju, det är ju många stories om hur Steve Jobs var mindre än en trevlig individ att jobbar för. Mm, mm. Men han fick ja, onekligen vad som ansågs vara omöjliga uppgifter att bli gjorda.
4: Ja, ja Men det är verkligen den, Bill Burr har i någon alltså Steve Jobs kom bara in till ett rum och de har nästan dött för att de överarbetade mm. och han bara, jag ska ha hela mitt jävla musikalbum det här... mm. ja, <laughs> <precis. laughs> gör, gör det fixar ja. <laughs> ja. Nej men
0: precis, så gjorde han sig ju liksom populär på, hos Disney när han började där och han kom ju med, med Michael Eisner från mm. typ Paramount och sådär och på Paramount så var han ju känd som Michael Eisners liksom typ hans henchman och <laughs> han skickade ja, så. iväg till solutionerna som som inte gick så bra. Och så fick Jeffrey Katsen börja skrika på dem tills det gick bra. Tog ett knoghjärn med eh, sig. Ja, <laughs> den den kommer
4: att följa budget. Och tidsplanen. Ja. Det, ge två timmar med dem. Och
0: här då under liksom arbetet med Toy Story. Så var han ju också lite sådär. Han liksom, extremt mycket åsikter. Och liksom, verkligen dikterade villkoren för filmen. Och han verkar ha styrt den väldigt mycket åt. Att han ville att alla filmer ska vara lite liksom, edgy. Och han menar med det. Men det ska vara lite fräckt. Lite mer för liksom, större barn. Mm. och sådär, lite roare humor och, och eh, Pixar, de gjorde ju liksom ganska mycket som man sa egentligen, och gjorde någon sådär uh, showreel, liksom, du vet, man tecknar ju datorn med filmer, precis också så, man gör storyboards och bestämmer manus och handling, och så sätter man ihop liksom en, en demo och så åkte de dit och visade den för att han hatade den. Han bara, åh det här. Fast det var precis vad man ville ha. Men, <laughs> men liksom, för det här funkar inte. Nej, och, och Woody, som är liksom världens trevligaste cowboy dockar nästan, eh, med Tom Hanks röst han var ju från början en, en jätte-elacking. Det är så här, väldigt intressant hur liksom den första versionen av filmen var. Väldigt annorlunda. Eh, han var ju verkligen en skurk. Men det var ju liksom så pass att de nästan la ner Toy Story-projektet och bara, så här, nej det går inte. Det här går inte. Uh, och då fick ju alla på Pixar bara liksom, okej, okay, men då, nu gör vi det ordentligt. Och sen så fick de liksom, ja men i princip slita ihjäl sig för att få filmen klar. Och liksom satte ihop ett nytt manus och en ny presentation. Och där någonstans blev filmen liksom så som den är idag. Mm. Med liksom jättemycket hjärta och, och humor och ett briljant manus. Jättemånga, de tog in folk utifrån också för att liksom förbättra manuset. En av dem är ju Josh Widen uh, Och det var många andra också som, som kom in och liksom putsade på manuset.
3: Uh, ytterligare ett exempel på någon som har varit en husgud uh, en gång i tiden mm. Men som hamnat på <laughs> uh, onåd på senare tid Ja, så är det, mm.
4: det är något som smärtar mig med att jag, jag måste erkänna att, att Jos var med på Toy Story
2: Ja, precis <laughs> Det var en
4: av de första grejerna han gjorde också tror jag det var att man, uh... Men på tal om att det är i skurken Att det ska vara lite edgigt det, det märks ju fortfarande
0: Ja, man ser ju lite, lite spår av det här och där. Mm. För att de, de skrotade ju inte allt. Utan så. Även och, och nu i första filmen, han är ju liksom, han är ju inte helt sympatisk, men han är i alla fall alltid älskvärd någonstans.
4: Men och, och man märker ju redan alltså från första pixar för att, som, som du sa, Jakob, att mm. Pixar-filmer är homogena på det sättet att de följer väldigt mycket en, en beprövad liksom, formel för ja. hur man gör en... En tecknad film som ska tilltala både barn och vuxna. Ja. Så är just det här liksom, karaktären Woody i den filmen att det blir det här liksom, någonstans halvvägs in i filmen så är det en av huvudkaraktärerna som är ett snedsteg, mm. och de andra blir gänget blir besvikna. Ja. <laughs> Exakt. Det här kommer ju Dreamworks sen att kopiera i sina filmer. Men, men det där kommer ju igen i typ alla filmer mm. som de gör.
0: Ja, de hittade ju verkligen liksom mallen i, i Toy Story så. Sen, mm. sen är det svårt att veta vad som är vad. Där, hur, många, hur mycket är det i Sweden som kom in? Förmodligen inte. Men däremot gjorde han ju några grejer som liksom gjorde filmen bättre. Jag kommer inte ihåg vilket. Men, men så, så är det väl det. Sen är det ju jättemycket liksom den tekniska sidan. Alltså de, där, det var ju verkligen oprövad mark egentligen vad sätta ihop en. Så jag, jag har läst tips. Båda boktips är ju Ed Catmulls egen bok som heter Creativity Inc. Som bara handlar om egentligen hur de, hur de jobbar på Pixar och hur de arbetar för mm. att få, alltså få bra, bra produkter. Och det handlar ju en del av det i det tekniska. Men det andra är ju såhär, men manuset är allt såhär. Det måste vara bra karaktärer, det måste vara någonting man gillar. Och hur de någonstans har, alltså lite då, det kommer väl lite från Steve Jobs också. Hur man har liksom gjort ingenjörskap av, av kreativitet. Hur man har liksom ett, ett, ett system för att få ut bra produkter. Eh, känns ju väldigt Steve Jobs verkligen uh, yeah. och så jobbade han väl mycket i det här det här är ju liksom precis innan han kom tillbaka till Apple sen 96-97 började han ju på Apple igen och fick väldigt mycket där att göra och skapade liksom med sitt team då iPod och iMac och iPhone och allt vad det är så att han försvinner ju lite ur berättelsen här då men han är ju fortfarande väldigt delaktig i, i Pixar han har ju dubbla vd-roller där egentligen
4: men och där tycker jag för, för, för om det är någonting jag eh, problematiskt karaktär Steve Jobs men jag är mm. glad att han hoppade in i det där för att Um, lite nu när vi pratar om att Netflix är ett så datadrivet företag ja. om, om det är någonting så bryr sig Steve Jobs bara om eh, produkten egentligen ja. Ja, men verkligen. Mm. vi måste skapa en produkt som folk vill köpa liksom, innan vi försöker sälja den till dem
0: ja, Absolut, Och jag menar där snacka om så här, också en otroligt liksom, bristfällig som liksom, människa på många många sätt men, men just här kring Pixar måste man ge honom det att han var under de här liksom, svåra åren typ där 90... 93-94 när Disney mm. bara så här, det här var den som håller inte, vi lägger ner skiten. Det hade ju Pixar varit ute. Det var egentligen, det var ju bara Steve Jobs som gick in med sina egna pengar som liksom höll företaget igång och bara såhär vi ska ja, få egna vi pengar produktet. också. Liksom. Ja, ja. Investerar, typ 50 miljoner eller sånt där innan Toy Story. Mm. Bara, så här, vi ska, jag tror på den här idén bara, ni är drivna, gör filmen. Så det får man ju göra. Jag menar många
4: andra, jag menar, det är därför han också fick kicken från Apple och kom tillbaka alltså, det var ju många som sa att du liksom du lever i en fantasivärld. Ja. Ehm um, mm. så tur att han hade pengarna att uh, tro på den fantasin fram till att Toy Story faktiskt uh, kom ut på bio och... som ju är en fantasivärld. Ja, verkligen.
0: Där leksaker blir på liv. Men ja, äh, men som sagt, men det är också ju hela den här liksom, grund du vet den här liksom, idén om crunch och sådär. Det finns ju också här hur man liksom... Hela avdelningen sliter järn sig för att få produkten klar. Mm. Uh, och, och Jag kan bara fantisera om så här: Att man, att man jobbar som stackars som liksom animatör och Pixar, och så har man liksom Steve Jobs på ena sidan, <laughs> och så har man Jeffrey Katzenberg på andra sidan. Oh, och de bara så, så Utan låt mig vara i fred. Alla bara skriker.
4: Exakt. Det är verkligen så.
0: Ja oh. Den oh. var det ju en jävla lyckträff att man fick in liksom både Tom Hanks som rösten till Woody. Uh, för, för det här är ju, alltså 94 kom ju för en skam egentligen. Han var ju stor innan, men då slog han ju verkligen igenom. Så att när Toy Story kom 95 så var ju Tom Hanks typ störst. Och mm. även, vad heter det bara Tim, Tim Allen. Som ju var med, vad är det Home Improvement tror mm. jag.
4: Och det här är ju före-animerad filmet ett fordon för kända namn. Mm, ja, att, verkligen, verkligen. att bara spela in en röst liksom. Mm.
0: Toy Story öppnar, 95. mega succé. alla älskar den. Utom då 15-årig Jakob som inte vill se den. <laughs> men alltså ja, hyllas, älskas. Folk ser den om och om igen. Och nästan alla pengarna då får ju Disney. Så är det, då kan det vara. 97 då, då, tycker, då har jag forskat lite faktiskt här, de flesta pratar ju bara om det här ursprungliga avtalet mellan liksom Disney och Pixar som skapade så mycket liksom osemja. Men 97 så förnyar de faktiskt och uppdaterar det där avtalet och då gör de om det till ett tioårigt avtal på fem filmer. Då är det ändå så här lite bättre deal för Pixar, fortfarande ingen bra deal men då ska de i alla fall dela på kostnaderna Disney och Pixar och dela på intäkterna. Och dela på loggon. Tidigare stod det ju bara Disney på filmen. Mm. Men nu kommer det stå liksom Disney Pixar. Eh, som ett delat brand. Och Disney går in och köper jag tror ungefär 5% av aktierna. Och blir liksom delägare i Pixar ändå. Och Pixar kommer också få en del intäkter från liksom köpfilm och leksaker och spel. Och hela den här biten som, som är så viktiga för kosingen. Mm. Och det var det. Och vid den här tiden då har ju också uh, Jeffrey Katzenberg slutat slash sparkas från Disney och bildat DreamWorks Animation och drivs av hat mot Disney och hat mot Pixar.
4: Han, han sitter var där på kammaren och äh, äh, plottar liksom.
0: Ja och, och liksom jag vet inte ingen, ingen sida verkar väl ha tyckt speciellt mycket om den andra men, men eh, däremot så då eh, nästa film då eh, från Pixar blir ju A Bug's Life också John Lasseter eh, leder, som de också jobbar med. Eh, och där då är ju egentligen, eh, Jeffrey Katzenberg stressar folk på DreamWorks för att få ut eh, Ants månaden innan.
4: Mm.
0: Som är hans eh, datoranmerade film om, om småkryp. En råare
4: A Bug's Life.
0: Ja, men lite råare. Lite mera sådär är Allen som rösten istället för vem det nu är i, i A Bug's Life. men ja Lite mera Jeffrey Katzenberg än John Lasseter kanske.
4: Det är så en himla hot take att tycka att Ants är bättre.
1: <laughs>
0: ja, jag tycker båda har liksom vissa kvaliteter. Jag gillar jag bara bättre. Men, men jag, kan, jag tycker att det finns utrymme för båda. Men däremot kanske det inte fanns utrymme liksom samma biohelg. <laughs> det för båda. Det kan jag väl <laughs> förstå att det var lite dumt. Men jag tror hela grejen var att från början så skulle Ants släppas senare. Egentligen så skulle den första filmen från Dreamworks bli äh, Prince of Egypt, som är en sån här jättemaffig, 2D-tecknad, två, handtecknad film. Jättebra den. Jättebra. Verkligen. Men där var ju, där vägrade ju Disney att flytta releasedatumet för A Bug's Life. Så då skulle de egentligen komma samma. Och då blev ju Jeffrey Kanskeberg så arg att han okej, men då tänker jag släppa Ants tidigare. Så, 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 så piskade han sin personal för att de skulle göra Ants klarare tidigare. Eh, och sen kom ju Prince of Egypt eh, ett halvår senare då, som blev den andra filmen.
2: Mm. Jag tycker också
4: That's att den är jättebra. Katzenberg. Vi, vi, vi ska göra en insektfilm när jag har sex månader på. <laughs> ja, precis. Faktiskt.
2: <Fuck> <laughs> ja.
0: <laughs> ja, nej men sen är det svårt att veta vad som kom vad. Men de stämmer ju naturligtvis varandra utifrån såhär typ stöld och sådär. Steve Jobs var ju rasande och ringde många mm. samtal. <laughs> <laughs> och John Lasseter jag tror jag blev lite duperad av Katzenberg. För de hängde ganska mycket. Och pratade. Mm. Och då frågade han. Vad jobbar ni med på Pixar? Och sådär. På fyllan du vet. Ja. Det, så det, så det så är så, så det så till. Men vi ska göra en film om, om insekter. Äh. Ja. Jeffrey bara skriver upp i ett du, Jag måste dra nu. Jag ska till studion. Äh. Ja. Shit
4: vad säger jag inte. Jag ska skjuta ungarna på hockey imorgon. Det. Och så ringer han bara. Ett stressat <skratt> samtal. Han hällde upp en stor whisky när han kom hem. Bara, äh, insekter. Vi måste tänka insekter.
0: Ja, tre ord. Dratanumerad. Äh. Film. Insekter. Kör. Ja, nej men vem vet, vem vet. Han tycker ju, han hävdar ju att idén till att göra en, en datoranimerad film om småkryp kommer från typ något sorts pitchmöte från 91 som han eh, bjöd in till och så vidare. Och så vidare.
4: Ja, det så, jag hoppas att man aldrig hamnar i ett sånt här du vet, när det blir en livslång fejd <laughs> om vem som sa vad på ett pitchmöte 91. I, i fullkultur menar du? Ja. <laughs> <Jag måste säga. laughs>
0: Nej, precis. Ja, då blir det bittra bitter, bitter stäm då blir det stämningar mellan oss då. fast Han...
4: alltså, å andra sidan, om, om alla i slutändan är liksom dollar-multimiljonärer så då kanske man kan ta en fade.
0: Då må det vara hänt. Ja. I slutändan så, så fick ju Jeffrey Katzenberg massa miljoner av Disney i någon sorts ut om typ uteblivna intäkter och sådär. Men det är ju en annan historia och mycket, mycket tråkigare.
4: Och det känns mycket som en sån, oh, okej, okay, om du bara håller käften om det här nu så får du... Ja, men det var ju, det var ju ja. lite så tror jag också. Sådär, ja,
0: eh, ja, men strunt samma. Nu är ju liksom Pixar verkligen ett household name och lite av Disneys kronjuvel också. Kollar mm. vi på, på årtalen här så är vi framme kanske vid 99. Eh, Disneys så kallade renaissance har ju slut här med Tassan. De har gjort då vad är det, ett, ett antal liksom super framgångsrika traditionellt tecknade filmer med, med ganska mycket datoranimation i sig. Alltså Lejonkungen och Ringaren i Notre Dame och, och Aladdin och Pocahontas och, och så vidare. Och Tarsan då räknas som den sista, den kom 98. Eh, sen går det ju lite utför samtidigt som datoranimerade filmer går lite uppför. Um, och liksom vindarna blåser åt det här hållet. Slutsatsen alla drar är att det måste vara själva datoranimationen som är hemligheten. Vi ska bara göra datoranimerade mm. filmer.
4: Mm. Och här, det här blir ju för övrigt, när, när du sa vi spelade inte avsnitt om tecknad film mellan åren, liksom fram till 2003. Ja. Om det var någon som tänkte i början av avsnittet, varför just fram till 2003? Det, det är för att eh, Pixar har som monster, sådana monsterfilmer och, och mm. Dreamworks vill haka på. Mm. Så som du säger, folk inser att datoranimerat är den nya svarta. Mm.
0: Ja men exakt. Jag kommer inte ihåg vilken film, vilken Disney film som kom 2003 som vi gjorde en vald. Nej, den kom 2004,
4: men det kanske var något. Nej just 2003. det var ju alltså, den vilken kalkon där som kom ja. mm. men vi mm. måste ju,
0: var, varför valde vi 2003 som slutdatum det är det jag menar. Men det, ja. det kan man få lyssna i avsnittet då ja, får man ja, en bra förklaring på det.
4: Björnbröder/Just det, det. det, det. okej. Okay. Ja ja, någonstans <laughs> där var det väl så att de, <laughs> Men det är ju lika mycket. Det är inte att, att han tecknat bara tappa ångan för att, utan det är också för att Pixar bara kom, kommer från, från vänsterkanten i 120 km/h. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Och eftersom Toy Story var den första supersuccesen, så bestämmer sig Disney för att nu ska vi göra en Toy Story 2, hörni. Och vi har ju lärt oss av våra tecknade filmer att snabba, billiga uppföljare som går direkt till video, det är en jävla pengakor. Ja. gör det, Pixar säger de. Och Pixar säger, ja ah, fast vi vill hellre göra bra filmer på bio. Och de säger, håll käften gör den här uppföljaren. <laughs> uh, och sen så hyr Disney, i, i princip så anställer Disney ett eget team av animatörer som börjar jobba på Pixar och sitter liksom i ett eget, i en egen lokal <laughs> på andra sidan, liksom tvärs över, tvärs över gatan och börjar jobba med då Toy Story 2. Uh, där sätter inte inblandad i det här steget. Och uh, den verkar vara ganska dålig. Uh, men liksom det är liksom egentligen. Egentligen, teamet som gör Toy Story 2 från början är samma team som gjorde Toy Story-spelet 95 eller 96 när det kom. Alltså ett 3D-datorspel på Toy Story. De animatörerna får nu bara jobba med liksom Toy Story 2. Eh, samtidigt då som, som huvudpixargänget jobbar på Bugs Life.
4: Eh. Ett King-spel, vill jag bara säga. Det, är det, är det. Jag jag vet. Ja, jag har jag inte ja. sett, det men det var nog de ganska bra, tror jag. Och, och
0: rätt bra animationer också, antar jag. För... Hur var det den tiden? Väl?
4: Ja, alltså jag var ju väldigt ung när det började begav sig men jag, jag tyckte om egentligen både Toy Story-spelet och Toy Story 2-spelet.
3: Mm. Sen hade ju inte riktigt tekniken på den tiden kapaciteten för att visa upp briljerande 3D-animation men mm. med, med de förutsättningarna de hade så var det ju snyggt.
2: Mm.
0: Ja, men absolut. Eh, kollar man ju också nu på så här typ bakom kulisserna dokumentärer för Toy Story 2 så är ju berättelsen ungefär så här att ja, vi började göra den här direkt videouppföljaren. Sen märkte vi att den var jättebra och så bara stöper vi om <laughs> den till en biofilm och liksom, eh, och det är ju inte riktigt sant. Där har de liksom, det är en sanning och ja, modifikation. Uh, det, en, en bekväm
4: sanning. Liksom. En
0: bekväm sanning. De utelämnar en hel del, nämligen typ att eh, till slut då så liksom bara... Bestämde sig för att okej, okay, men vi, vi kan inte släppa den här skiten, vi måste göra en ordentlig film. Eh, och sen så för att den var inte bra, så att den också skulle läggas ner. Och då bestämde de sig för att vi gör om och vi gör rätt och vi gör en bra film. Och sen så i januari 1998 så, så bara, gjorde man återigen bara helt om, slängde bort hela filmen. Det var 90% klar, eh, började om, och sen så slet man i hjäl sig i sju månader för att få klart filmen. Som hade också en så här jätte jättehård deadline hos Disney. Det var ju, alltså, de hade ju avtal med McDonalds och med Max och <laughs> bioreklamen. Fattar du så många
4: Happy Meals?
0: Ja, men verkligen. Alltså, vi har ju avtal på miljarder. Vi, det, den filmen ska komma i juli 99, annars så, så kan ni dö, Pixar. Ungefär så var det. Och det var bara så här, okej, okay, filmen kommer vara klar då. Vi måste slita igen oss. Och Lassiter hade ju liksom precis regisserat då både Toy Story och A Bug's Life. Jag hade åkt på semester, kom tillbaka och egentligen fick de säga till honom att du måste ta hand om det här nu som du får regissera har du en film till i dig han bara e okej, sant, men, e och liksom, det var verkligen så här, det här det här verkar ha varit liksom the crunch times of all times det har verkar ha varit den värsta perioden i Pixar e till och med Steve Jobs som är så här, verkar, inte verkar ha mycket förståelse Whoa, för liksom, det som med han säger i filmen så att det här nästan tog livet av oss <laughs> då så, då vet äh...
4: man då, då har man mot stocken på ju. ja rätt man fel Jacob, men är det inte Toy Story den här storyn är ju kryddad säkert, men att eh, de typ tappar bort filmen mm, och exakt. sen så räddas den yes. för att någon har en lokalt på sin dator
0: eh, Precis, det som hände var att det var en bugg i, någonstans i någon dator någonstans, så att det, liksom, den tog bort liksom, viktig data från filmen där den lagrades eh, och det här upptäckte man inte direkt så att när man upptäckte det så var liksom, egentligen hela filmen man hade gjort hittills korrupt. Och det här var liksom innan molnet och sådär. Men då visade det sig att en person som hade jobbat hemifrån under en period mm. hade liksom hela filmen på sin dator hemma. Och hade inte uppdaterat till det senaste systemet. För då hade hon fått med den här buggen. Så att hon hade fortfarande liksom en kopia kvar hemma. Som de då fraktade tillbaka till Plexar med liksom och körde väldigt försiktigt. <laughs> och som, som var liksom värd, kanske 100 miljoner dollar. Eller någonting sånt där. Och då lyckades man liksom återställa nästan hela filmen. Eh, det är sant. Den historien finns ju. Det är en jättebra historia. Det är bara är att den det var egentligen den här första direkta videouppföljaren. Som nästan försvann.
4: Jaha fan. Det är där skonklämmer. Ja så att, ja, att i oh, slutändan så var det nej. ändå den
0: filmen man kastade bort. Oh. Så, men det, det säger de inte heller. I liksom, bakom materialet. Så att det är... Det är inte lika bra historia då. Jag önskar att ja. inte
4: berätta, det där Jag skulle inte ha Åh. frågat. Och i slutändan ja, så alltså använde vi inte den. att vi var, liksom, vi var en lokal backup ifrån att inte få Toy Story 2.
0: Ja, precis. Men vem vet vad som hade hänt? Då hade de kanske, vi hade kanske fått en ännu bättre. Nej, men det, jag tycker det är helt otroligt att Toy Story 2 är så fantastiskt bra som den är. Med tanke på de omständigheterna som det gjorde sig. Mm.
4: Det var helt helt knäppt där.
0: Jag tycker inte den är riktigt lika bra som ettan. Men jag tycker den är superbra. Och som sagt, det var ju den som fick in mig på Pixar. Och verkligen sålde in mig. Och den var ju superrolig och jättemycket liksom, popkulturella referenser. En riktig Jacob-film. Och liksom, mycket hjärta, mycket smärta.
4: Mm. Jag skulle säga. Åh oh, gud. Uh, tillbaka till Elenas snitten vi gjorde. Att Toy Story 1 och 2 är lite så Alien och Aliens. Oh, att jag kommer <laughs> kom inte att beskylla dem för att de har fel favorit av de två. Nej,
0: nej men verkligen. Nej,
4: nej. Uh -huh. Och man ska säga att de, de lyckas ju med konsttäcket. Att, att både Toy Story och Toy Story 2 är 100% på Rotten Tomatoes. Alltså att det inte finns några negativa recensioner. Um, och det är svårt svårföljare som kan skriva med den. Ja.
2: Men det är konstigt, men, liksom.
0: Men jag har liksom väldigt svårt att se att någon verkligen inte kan tycka om de här filmerna. Som att de bara osar ju kvalitet. Det är ett lite
4: omänskligt. Mm.
0: Vad, vad säger du Lövet om, om tvåan?
3: Eh, det är samma, samma sak egentligen. Det, när den släpptes så tyckte jag inte att den var riktigt lika bra som ettan. Men det är bara för att ettan var ju så nyskapad när den kom. Så det är svårt för en uppföljare att få samma effekt. Även om den är lika bra eller bättre. Mm. Så, så kan den inte riktigt få samma effekt. Men jag, jag blev också förvånad för det, det var ju en tid när uppföljare in, oftast inte var så där eh, briljanta. Nej. Eh, så, så jag hade ju inte så mycket förväntningar om att en, en uppföljare på en animerad film skulle bli någon eh, smash hit. Och det, därför blev det så, så förvånansvärt att, eh, att jag, jag inte riktigt visste om jag tyckte den var lika bra eller bättre än, än ettan. Men eh, det kunde jag inte riktigt avgöra, avgöra då.
0: Men också det man har med sig där i det bagaget är ju alltså, åren innan har ju Disney verkligen pumpat ut liksom billiga uppföljare på sina egna tecknade filmer. Alltså typ Djungelboken 2 och ah, Peter Pan 2 och Bambi 2 och liksom så här, alltså, Bambi 2? Ja, liksom, det är nästan så att man blir äcklad bara av att säga att den liksom. Med liksom alltså någon billig studio i Korea liksom, som får göra en uppföljare som vi bara säljer ut på, på VHS då till till kids, till jul och sen så bara strömma pengarna in det är fantastiskt, men, men så här, konstnärligt så är det kanske inte det högsta vi kan tänka oss det är en
1: cash
4: liksom. grab mm. där måste jag bara, alltså några korta om storyn i Toy Story 2 för jag tycker att den, den följer upp ettan på sånt väldigt snyggt sätt att ettan handlar så mycket om att Buzz Lightyear leta efter tillhörighet och där är ju hela grejen att han inte vet om att han är en leksak Just det. Och Woody som känner sig här för inkräktare i familjen. Och att tvåan då följer upp med um, att det plötsligt är Woody som letar efter ett sammanhang. Och upptäcker ja. att han har en annan familj som han på något sätt passar bättre i. Och att slitningarna där blir liksom att nu är det Woody som, som dras mellan sin gamla familj och sin nya familj. Och nej det är väl klockren uppföljare.
0: Mm. Måste säga. Ja, men det är det faktiskt.
4: Och också som du sa, Toys är en perfekt film. Så har ju Toy Story 2 en helt perfekt scen. Den när de ska restaurera Woody. Den här gamla mannen. Oh, som ska just det. toucha upp honom. Just det. Det, det är ju bara sånt genidrag mm. att ha med. Ja.
0: Um, där ser man ju ett exempel på att, hur brott de ändå hade. För att den personen som, som de ringer in för att liksom modifiera. Eh, det är ju, den figuren är ju från en tidigare kortfilm som mm. Pixar gjorde som heter Jerry's Game eller någonting sådär, och som hade den modellen <laughs> liggande på en hårdisk bara okej okay, släng in honom han får vara den här personen, <laughs> allt för att spara liksom lite tid, men ja, nej, otroligt ändå att man kan göra en sån film på typ sju månader i princip från, från början från noll
4: och det är inte ett bra de, de gjorde inte animatörer de gjorde animatörerna en björntjänst tror jag, när, när Disney upptäckte att, jag ni kan göra det här på sju månader <laughs>
0: Ja, precis. Just det. Och de typ
4: <laughs> ja. vatten.
0: Det som är lite surt med det här alltså, är ju att alla är jätteglada naturligtvis att Toy Story 2 är en sån otrolig framgång och liksom, kritiker rosad. Men Disney, alltså de jävla asen, de är ju bara såhär, <laughs> eh, nej men det här är nu en den räknas <laughs> ju inte till de här tre filmerna av talet. Så att vi vill ha två filmer till av
2: er. <laughs>
0: Tack så mycket. Ni kan börja jobba på den nu. <laughs> alltså, jävla as. Men ja, det gjorde de i alla fall. <laughs>
4: Ja, oh, mm. musen alltså. Ständigt, Anna.
0: Ska jag ha sitt. Mm,
4: verkligen. <laughs> här någonstans. Nu är vi, i, nu är vi faktiskt
0: inne i 2000-talet. Mm, för för liksom så,
4: för, för, för så att lyssnarna hänger med. Jag är eh, fem år gammal när Toy Story 2 släpps. Är det sant? Ja, ja
0: just det. Jag är 19. Kult. <laughs> Känns coolt då. <laughs> ja.
4: Nej, men så nu kolla. Jag bara så att sex, sex år gammal. Mm. 2000 och Pixar-filmer är det bästa som finns.
0: Ja. Men är det inte helt otroligt att jag som är 19 och du som är 5, eller vad sa du, 6? Att ja, vi kan för, 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 för se samma fem film 5 ja, år och se samma film som är 19-åring och båda älskar den.
4: Ja, ja men det är väl Pixars storhet på den Snack här tiden. Tentpool. Verkligen. Mm. Inte för jag är inte så köp när jag 5 fem. Men... Nej, nej det är det. dina föräldrar <laughs> ja. kanske
0: snappar upp alltså åh unge Gustav verkar gilla den här filmen. Vi köper fler. och gud vi måste
4: köpa den där VHS:en. men
3: ja, det är ju det är som ni var inne på tidigare med att de, de slänger ju med lite äh, äh, antydningar som, som passar vuxna och som, som barn missar el. Mm. Som, så, så, som man såg då jag som jag var 17 jag skattade åt vuxenskämt som, mm. som barnen inte alls fattade så, och när barnen blir tillräckligt gamla för att se den igen så fattar de vuxenskämten som de missade första gången så det är, det är ju briljant utformat
4: min, min favorit där är ju ähm, i Sid alltså den, den följa ungen han, han sådana Frankenstein ähm, leksaker har ju en massa vuxen referenser Mm. som man helt missar när man är liten.
3: Men jag äh, får säger inte Bo peep att äh, jag, 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 jag har några som ser efter får så att vi kan få lite egen, egen tid. <laughs> Och, om man ser ja. det som
0: bas så fattar man inte varom syftar på det. <laughs> Vadå? Alltså hon har spelat på sex. Det det ja ja, ja men, Jaha,
1: okay. <laughs> just det. Gjorde det, 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 det också. Det är i
0: första
3: det är i första Toy vad med?
0: Det kanske det, men, men absolut. Mm. På tal om Bo Peep, snaka om en karaktär som växer i fyran. Eh, fantastisk film. Nu går vi lite hänsyn i förväg, men ja. Eh, det är otroligt tycker jag att, att det inte bara gjorde en och två bra Toy Story-filmer, utan faktiskt tre och fyra bra Toy Story-filmer. Sen är det väl det är också någonting man kan jämföra med, med Dreamworks som också försöker vara lite så här: Humor för vuxna. Där är ju nästan bara liksom den tidens popkulturella referenser, alltså typ så här, låten från den sommaren som du refererar till. Eh, Medan Pixar-filmerna känns lite mer alltså, tidlöst refererande. Eller, eller håller du med mig?
3: Ja, men det, det känns lite som, som att föräldrar försöker vara hippa med barn. Alltså skäm, skämt på den nivån. Det, det funkar inte riktigt. Jag, jag ser vad ni försöker göra men ni landar inte. Ni, Nej, men ni titta landar på... Inte
0: Titta på Shark Tale till exempel. Eller Hajar som Hajar. På som det mm. Kanske den sämsta Dreamworks-filmen. Jag, jag, jag ger inte mycket för den. Kom också av någon anledning. typ Bara nåt, några månader efter Finding Nemo. Som också handlade om undervatten.
1: Uh. Ja, det är
0: weird Så här håller de ju på. Liksom, de här två uh, USAs största animationsstudior. Och bråkar med varandra. 2001 Monsters Inc. Uh, Otrolig film. Doktor regisserar. Mm. Ja, jättebra tyckte jag den var. Jätterolig och alltså fantasifull och bra och också sådär, tekniska innovationer som hur man gör pelsen
4: på Sally.
0: Sally heter mm. han. Ja, tack Just så mycket. Det. Jag satt och grämt mig hela avsnittet. Just
4: Sally <laughs> och jag, Mike.
0: Mike Kasowski.
4: K mm.
0: jättebra. Uh, det året får de ju faktiskt dock uh, Förlorar de ju Oscar för bästa animerade film till uh, Shrek som kom 2001. Som mm. jag måste säga kanske ändå är alltså, Dreamworks absolut mest lyckade film och mm. kanske också deras bästa
2: film.
4: Ja, alltså om, om vi verkligen måste konkret liksom så Shrek håller jag högre än Ja, ja Sink. Ja. Mm. Så, så det är inte en oförtjänt Oscar tycker jag.
3: Ja, det, det, Human är ju på en fantastisk nivå i Shrek. Alltså Monsters Inc. det är de, ju de roliga karaktärer, roligt dialog och manus och sådär men det är inte på shrek -nivå. Jag, jag
0: tycker att... Jag tycker om Shrek. Det gör jag. Jag tycker inte om uppföljarna till Shrek. Nej, inte men jag, men jag, jag gillar Shrek. Jag tycker att där fick de ändå till det. I liksom också så här konceptmässigt. Vad Jeffrey Katzenberg ville ha. Han ville ha liksom en, en lite såhär roare humor. En lite så här anti-Disney. Det lyckas han med. Mm. Eh, och mycket popkulturella referenser. Det lyckas han med. Jag tyckte att den var fulare. Ja, <laughs> än, där, än den Shrek. är fulare. My Mycket fulare. Oh ja, men, oh ja. men ändå så här Min känsla när jag såg Shrek. Jag såg den på en bio i London. Och skrattade jättemycket. Min känsla var så här att alltså, nu börjar det. Nu kommer det bara rasa in bra datornömerade filmer kände jag. För fram till nu hade det i princip varit liksom så här Pixar som släppt mm. en film. Men nu kände jag så här: okej okay, nu kommer det mycket. Eh, och det gjorde det också. Det var, där fick jag ju rätt de närmaste åren. Men ja, nej, check. Eh, lyckat. Och sen kommer Finding Nemo 2003. Som också var en sån här liksom, dunderhit såklart. Mm från Pixar. Uh, tilltalade barn väldigt mycket, minns jag. Uh, Dreamworks försöker följa upp dem med Shark Tale 2004. Uh, egentligen, nu börjar det liksom rulla på ett ganska bra tempo här.
4: Uh, jag måste bara säga om, uh, hitta nemo, att där blev jag faktiskt arg på Pixar. sa. Alltså. För att den är för... Du får också tänka på, när är kl klonen anfaller? Är det 2002? 2002, va? Ja. Mm. Uh. Där har jag berättat flera gånger och jag gråter i mammas knä för att eh, penilla August där. Ja, just det. När jag ser på och jag blev förbannad på George Lucas och eh, liksom Star Wars för att det är så sorgligt. Just det, och, och, just det. Jag, och nu är Finding Nemo är förbannad på Pixar för att de har maget att göra en sorglig film.
0: Ja, just det. Då måste jag träffa dig rakt i ditt lilla barnhjärta. Mm. Hur gammal var du då då 2003 när Finding Nemo kom?
2: Ja, då är jag nio år gammal. Nio år gammal. Mm. Exakt. Det är hårt. Um... Nej, men
4: så, så faktiskt. Och jag har svårt att kolla på Hitta och utan att få en klump i magen även idag.
0: Men herregud, jag också. Men, men här ser vi också, det ser vi redan i Toy två 2. Hela den här liksom fruktansvärda sången. Alltså den är jättebra men den här fruktansvärda sången med Jesse där de lämnas.
4: Lämnas av, ja.
0: Där ser vi liksom första den och sen får de upp det och hittar liksom Nu ska vara ha scenen där vi river ut hjärtat ur biopubiket. Vi är Pixar och vi ska fan i mig få er att gråta när ni ser tecknad film. Lite av ett trauma.
4: Men fast Toy Story 2 fick jag inte den för att på den här tiden är jag så pass ung att... Om, inte kan, om det liksom inte är jag det handlar om. Så kan jag inte relatera till det. För som sagt du mm. är ändå 19 jo. Så, så du kan ändå förstå liksom. ah, ja, Men det är så här: En sak som lämnades av sin tjejägare.
2: Okej. Men. Emot en, en, liten, en liten pojkfisk. <laughs>
4: okay. Vars mamma blir brutalt mördad. Och så är det bara han och hans pappa.
0: Oh, den är sorglig Mycket fils i den. Mycket fils. Mycket fils. I feels. alla fall. Eh... Var oh. du några minnen från Hitta Nemo, Lövet?
3: Ja, som, som den Grinch jag är så, så, så <laughs> hade inte jag några såna känslomässiga problem med den. Du bara fysste. <laughs> det, kan, det kan hon ha. Nej, jag fick den men, fysken. <laughs> Nej, jag tyckte, jag tyckte den var en otroligt mysig film. Och framförallt är jag imponerad av det tekniska det, undervattens, ljussättning färger, allting det var otroligt imponerande Och sen, det är ju väldigt fin berättelse visst. sen reagerade inte jag så mycket på att så här, karaktärer dör nej, <laughs> jag, <laughs> det är jag, som ju heter... fiskar <laughs> <laughs> ja, <precis. laughs> men det är det en av mina favoritfilmer från tiotalet det var fantastiskt bra
2: jag ska
4: också säga att jag hittar Nemo. Um, ni får bara lita på att jag var så här pass lild gammal. Att jag tyckte då ni var gammal att den kändes mera så um, typ naturdokumentärseg. <laughs> den är, är ju ja, väldigt avskalad jämfört med ja. Toy Story och Smågruppsliv mm. och Mosses Inc som är väldigt så uh, tokiga på något ja. sätt. Finding ja, men... Nemo är ju verkligen en sån intro-perspektiv.
2: Ja. Så men jag tycker oh. du
0: märkt då att det mm. är en ny regissör där.
4: Mm. Ja, precis. För att John Lasseter hade
3: ju ändå sin... Det en viss stil i, i de filmerna som han regisserade. Och, och när jag findar Nima så är det väl han, Andrew Stanton, tror jag. heter. Han har ju både skrivit manus och regisserat. Och det känns liksom när man har det helhetsansvaret och... och man inte är John Lasseter Så blir det blir väl en annan ton på det då eh, det, känns, det känns Lite som Monsters Ink. Fast Monsters Inc liknade ju mer än John Lasseter produktionen än vad Finding Nemo Gjorde, mm. skulle jag säga
4: Nej men jag håller med, och jag, jag tycker att Hitta Nemo på något sätt är, det är den första pixar Av typen eh, Du vet, Inside Out Coco Och mm. ännu mer kanske Soul och Luca Mm. Som bara så, så här mindre, inte, inte lika mycket äventyrsfilm, mera drama
2: mm. som passar mm.
4: barn.
0: Jag barn. John Lasseter's style, det är inte riktigt så att det är liksom wacky men det är lite mera wacky än det i Finding Nemo. Det, man, mm. man ser liksom inspirationen från så här alltså klassiska cartoons lite mera tycker jag. Liksom mycket så här snubbelhumor och liksom lite rapptempo i det. Och det har vi inte riktigt att hitta Nemo men jag, jag gillar den också jättemycket den var ju min favorit Pixar väldigt länge. Mm.
3: Men det känns Jag vet inte om ni håller med, men det känns som att John, John Lasseter-drager också att det är mer fokus på karaktärer, eh, olika karaktärer och deras, deras personligheter och der, hur de förhåller sig till varandra, medan typ Finding Nemo där det är mer, mer fokus på berättelsen och, och dramat och inte lika mycket fokus på en uppsättning karaktärer även om de finns ju där också såklart Men det mm. eh, ja, kanske stämmer
4: Färre karaktärer får en större del av kakan, mm. Mm. tycker jag att man märker. Ja, um...
3: precis. Men det känns som att det, typ som han, han, John läser nästa film, det är ju Cars. Och det, där tycker jag också att det var samma sak, det är flera väldigt distinkta karaktärer som får eh, mer fokus än eh, typ som Brad Bird och Andrew Stanton-filmerna.
0: Uh, och, och det fortsätter ju sen i, liksom, nu går vi in lite i en ny fas i, i Pixar med 2004 när The Incredibles kommer. Det är första gången de tar in en regissör utifrån. Uh, och det är första gången de gör en film som handlar om människor. Även om det då är, är jag supermänniskor. Mm. Uh, och The Incredibles var ju också så här, 2004. Ännu en film som verkligen golvade mig när jag såg den. Jag tyckte den var så bra. Jag bara...
4: Helt otrolig film.
0: För det var en sån, alltså, jag hade aldrig trott att man kunde göra en animerad film som var så. Alltså den var... Ja, nej jag vet inte. Om man vill ha liksom ett, ett showcase for animation så, så visar man ju The Incredibles. Det här, så här kan en animerad film vara. Jag tror inte man än idag kan göra en live-action-version av
2: den filmen riktigt.
3: Där hade jag en liten försenad Jakob-reaktion. <laughs> jag sa, det är fnuset. <laughs> <laughs> jag jag, jag, jag skakade på huvudet och bara, nej, nej. Jag, jag pluggade på universitet och bara <laughs> uh, super su, su, animerad superhjältefilm, Ah, uh, nej. Någon bismen alltså, vad Så hörde jag så mycket gott om det och tänkte, ja, oh, okej okay då, jag får väl se det då. <laughs> Nej, var jättebra.
4: Jag är så jäkla glad att den släpps 2004 och inte 2006. För 2004 så går jag i fjärde klass. Och då finns det ingenting som säger att man inte kan älska barnfilmer.
0: Nej, just det. Men, det men 2006 då går jag i sjätte klass. Ja, det går inte.
4: Så eh, vi kommer ju till Cars. Men det är en helt annan inställning till tecknad film och animerad film då. Mm. 2004 är ju bara mm. liksom... Tjejer är ointressant, bla, bla, bla ointressant, jag vill bara gå på bio och kolla på teknofilm och köpa den på OS när den så fort den släpps liksom. Mm. Men, men det, det kanske är ännu sjukare än Toy Story 2, Jakob, att för, för Incredible ska jag, nämligen att se på bio, precis som du, mm. att vi båda två blir helt golvade.
2: Ja, faktiskt, äh. det, det är nästan
0: ännu sjukare. Mm. jag minns, jag var på bio med den och så alltså det var så här konstigt samling men med mina kompisar och min stora syster var med jag tror aldrig jag var på bio med nej. liksom någon till det var verkligen så här jättekonstig klunga av människor som alla ville gå och se den här Pixar-filmen mm. och det, liksom, det var verkligen en, ett åldersspann och alla var bara såhär wow, det här är fantastiskt kul att man kan göra visste ni vem
4: Brad Bird var på den där tiden? nej,
0: nej. jo, eh, eller jag visste nog att han hade gjort den här Iron Giant men inte mer än så, det var han var liksom bara ett namn Han var liksom, vad han gjort tidigare Jaha, det var han som gjorde Iron Giant mm. Men den, det här var ju långt innan han gjorde live-action-debut med, med Mission Impossible Ghost Protocol som är
4: Det är verkligen en Så av, jag vet inte vem är mest avvis på Brad Bird för att, att han fick träffa Micke Nyquist Eller Mickey Nyquist för att han fick <laughs> göra en Brad Bird-film liksom. Nej, <laughs> Men ja, superhjälte, han är ju Otrolig. Mm, verkligen.
0: Brad Bird är också en sån här person. Han sa, det sa jag i början också. Men han gick ju också i den här liksom, tecknarskolan hos
2: mm. på, på,
0: på Disney. Och var också animatör på mycket liksom, omål och, 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 och den magiska kitten. Och fick nog och liksom slutade. Och, började göra, och sen gjorde han då 1999 Iron Giant. Uh, det var Lord Fox, vill jag minnas. Kom ihåg? Åtminstone uh, oh, för uh, det här är ingen bra. Vi kollar snabbt här på Wikipedia. Eh, Warner. is Warner Brothers. Precis, Warner, Brothers, Warner Brothers, exactly. Brothers Feature Animation. Så är Dags Axe den väl av Disney då, antar jag. Åh, oh, kan man se den på Disney Plus? Ja, det Cluster? måste man kunna göra. Det är Fox. Maggie
4: Fox. Säkert. Det vore ju fantastiskt. Ja, visst. Ah, ja,
0: men sen fick jag i alla fall göra liksom, The Incredibles åt, åt Pixar. Och äh, verkligen gjorde det, kan man väl säga. Superbra film. Och, och hela liksom, jag tycker också alla så här klassiska Pixar-grejer med liksom högt tempo, mycket känsla eh, karaktärsrelationer otroligt snyggt tekniskt, liksom superrolig, ja jag vet inte, den har allt på alltså, tycker jag.
4: Där tycker jag också att de tar ett steg mot de, de märker att alla de här våran, våran publik har blivit, våran känd publik har blivit lite äldre. Mm. Så det märks att de vågar sig på en lite äldre, en lite mer vuxen film, tycker jag. Ja. Um, den, den tilltalar ju folk i högre ålder än vad, än vad deras tidigare filmer gjorde. På något sätt. Den är lite farligare. Nej, jag, jag var helt, jag kunde inte tänka på annat, säkert en månad efter att jag såg den på bio.
2: Jag <laughs> tyckte att de var så förbaskat bra.
4: Mm.
0: Jämsidigt med de här framgångarna då med The Incredibles så är det ju otroligt dålig stämning mellan Disney och Pixar här 2004. Uh, för nu börjar man ju ändå kunna se slutet på det här av Slavavtalet som, som, som Pixar har ingått. Uh, nämligen de här fem filmerna. Jag tror att den kommer försvinna i och med nästa film då som är Cars. Har jag för mig... Ja, nej, precis. Cars är den sista filmen som de som, som, som Disney distribuerar. Då. Och Pixar berättar <laughs> officiellt för världen att de tänker inte förnya det här avtalet. Uh, och de kommer börja se sig om efter liksom, nya partners och distribuera filmer med istället. Uh, Köan är lång kan jag säga. Alla räcker upp handen. Warner, uh, Fox, alla bara vi vi kan tänka oss att distribuera hela filmer. Uh, och Steve Jobs berättar också att de kommer börja släppa filmer på sommaren istället för då oftast i november, vilket är något som Disney har bestämt. Disney har bestämt att de ska släppa filmer i november, därför att uh, de ska inte konkurrera med Disneys egna filmer på sommaren och de ska liksom släppas inför den här liksom julsäsongen
2: mm.
0: så nu berättar Pixar vi kommer, vi kommer släppa på sommaren och konkurrera med Disney och Disney svarar genom att bilda sin egen animationsstudio som heter Circle Seven Animation som bildas typ bara för att pumpa ut uppföljare på de gamla Pixar-filmerna som de då har rätt till enligt avtalet det här, är liksom, det här står de här två giganterna 2004.
4: Det som kommer för 2004 är som sagt när animerade Disney-filmer verkligen dör.
0: Ja, verkligen. När de släpper liksom kogenget.
4: Och mm. samtidigt där de säger: okay, nej ja, nej. Men de fattar
0: väl någonstans att liksom okay, det går inte så bra för våra handtecknade. Vi ska satsa på 3D-animation. Men vi behöver ju inte Pixar längre. Vi kan göra vår på egen. Hand. Hand. Kanske de tänker. Jag vet inte. Det är också mycket liksom den här Michael Eisner någonstans. Eh, 2005 så gör ju Pixar sin först, eller så gör ju Disney sin första egna film. Eh, Chicken Little, lilla kycklingen, eh, som jag tror går ganska bra. Alltså intäktsmässigt. Den får väl inte någon lysande kritik och jag tycker inte att den är så speciellt bra, men den drar in väldigt mycket pengar.
4: Jag, jag, jag kan faktiskt säga med till att den drar in mycket pengar för att många tror säkert att det är en till. Pixar-film. Pixar film. Ja,
0: ja, men verkligen. <laughs> Säkert. Säkert. Väldigt roligt. Uh, den, den näst mest intäktsbringande animerade filmen från 2005. Pixar släpper inte en film 2005. Uh, jag tror Madagaskar uh, släpper, från Dreamworks uh, mm. är den mest populära.
4: Och Också en film från Dreamworks.
0: Verkligen, mm. väldigt lyckad. Uh, nej, men så, att så ligger landet. Och sen då 2006 så kommer John Lasser tillbaka och regisserar Cars. Vilket också är någon sån här gammal barndomsdröm har haft att göra en film om bilar. Eh, och nu får du gärna berätta Gustav, såhär, då är du lite mm. äldre. Är, du liksom, är det nu du också gör en sån här affnyser <laughs> <som, laughs> <den, laughs> jag, <går i,
4: laughs> jag går i sexan. Ja. Eh, och jag, jag ligger väl några år före dig i gubbbitterheten. 12 <laughs> alltså, to, år gamla Gustav ja. är skeptisk till bilar. För att jag är lite så här uh, hur ska jag kunna... Jag har inte haft något problem alls tydligen med att knyta an till Leksaker, insekter Nej. Monster, fiskar <laughs> <Hela>, Allt <funkar. laughs> Men, Men jag bil... tänker, hur, hur fan ska jag kunna relatera Till bilar <laughs> um, så, så jag är skeptisk Och, och känner inte alls samma entusiasm För Cars som jag har känt för tidigare Pixar-filmer jag, äh, jag har någon olustig känsla Av att de har fått slut på idéer ja. Att de bara mm. suttit där Och liksom kastade en sån du vet, tennisboll In i väggen Dun -dunk. Ah, vad ska vi göra nu då? Bilar. Bilar, <tryck> <tryck> Bilar liksom. Um, men sen släpps den och jag ser den hos min kompis Rasmus. Och tycker att den är så jäkla bra. <tryck> ja. um, och jag måste ju verkligen bara så här, uh, krypa till korset. Och jag känner att, det, de, hade, att de hade rätt för att min brorson har liksom en blixten mcqueen så det var inte bara någon sån one-off att de tänkte ja, ah, vi måste göra en till film. Den förhandlar om bilar.
0: Nej, nej, det, de alltså... hittar ju
4: verkligen någonting igen. Mm.
0: Alltså kommersiellt måste det här vara Pixars största stund nästan. Vad gäller liksom merchandise och, och, och leksaker och t-shirts och ryggsäker och sådär. Men som sagt, det säljs ju fortfarande Jag älskar ju kids bara Blixten McQueen. Mm. Man ska titta på Bergen. <håll> Bergen. <håll>
3: det märks ju ja. i antalet uppföljer också. Ja, jo, men ja. precis
0: verkligen, det gör det. Och de, de kommer vi till nästa avsnitt. Men, men jag, för jag hade samma känsla lite grann så här, Cars okej, okay, inte så intresserad inte så imponerad eh, verkar vara mer för barn och såg den och tyckte den var ändå objektivt sett superbra men ja, nej, det är verkligen så här den... egentligen kan, på ett sätt kan man säga att det är den sista liksom Pixar-filmen i den klassiska Pixar storyn, så att säga för sen 2007 då, då är det ju den stora affären händer, alltså Michael Eisner slutar som vd på Disney Gå vidare. Bob Iger Går in som vd Och ser saker på ett kanske lite annat sätt Typ det första han gör är att ringa Steve Jobs och säga vi borde snacka <laughs> De snackar De blir kompisar De hamnar fram en, det här tar några år Men liksom just 2007 är den klar De hamnar fram ett avtal Disney köper hela jävla Pixar-studion för 7,4 miljarder Dollar Aktier byter ägare Steve Jobs blir Disneys största enskilda aktieägare och tar plats i styrelsen. Det tror jag få vet om. Ja, det är precis. Att han blev så otroligt stort höns. Alltså för 2007 släpps ju iPhone liksom. Ja, mm. Mm. ja men precis. Då kan han också in. snacka om och vara liksom on top of the world på ett mm. sätt. <laughs> ja. oh, och, 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 John, och även så här, liksom rent kreativt: gänget på Pixar går in och blir liksom gänget på Disney. Vilket också är superintressant. Alltså John Lasseter blir... Chief Creative Officer på Disney Animation Studios och på Pixar. Så att han rapporterar direkt till Bob Iger. Han får makten över liksom alla Disneys tecknade filmer och produktioner. Och Ed Catmull då han blir president, president över både Pixar och Disney Animation Studios så att de tar liksom makten på det är liksom visst Disney köper Pixar men Pixar kliver in och tar liksom den kreativa makten på Disney. Det tycker jag är superspännande.
4: Ja, det är, det är ju verkligen motsatsen om man tänker att en sån, ett uppköp ja. ska gå till.
0: Exakt, det är inte som när Amazon köper saker och förstör dem, utan det är som,
4: eller, äh... eller dagens Disney liksom, eller ja, nej, men, nej, men, Microsoft exakt. typ. Oh, men, nej, precis. Är det är en knäppaffär på det sättet. Ja.
0: En av de första grejerna John Lasseter gör, nu får vi ändå prata lite väl om honom, liksom, oavsett all skit han har gjort. Men liksom det han gör när han kriver in på Disney är liksom, det första han gör är att sätta stopp för alla de här liksom, billiga uppföljarna. Han bara, det här urvattnar varumärket, stopp med dem. Och han drar igång återigen några liksom handtecknade eh, filmprojekt. Bland annat då. Eh, vad heter det? Prinsessan och, Prinsessan och grodan.
4: jättebra film.
0: Jättebra film. Eh, gick bra. Eh, förtjänar ännu mer tycker jag. Och sen faktiskt också efter den 2011 så kom in en film som också är traditionellt tecknad. Eh, sen blev det tyvärr inte fler, men, men han hade ändå någon ambition om att säga: Men vi ska ändå göra så här, en, en traditionellt tecknad film typ vart annat år. Så där. Mm det tycker jag ändå hedrar honom och det är, det, det är fint för då hade de ändå så här den tiden på Disney innan affären, de hade ändå liksom, de hade gjort sig av med alla, hela det här kapsystemet. de hade slängt ut liksom animationsbord och liksom produktionsutrustning, avskedat tecknarna och animatörerna och de bara sagt nej, 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 ni mm. är så ute det är datoranimation som gäller mm. uh, och sen då när de kommer tillbaka så får de liksom starta upp allt igen och liksom återhyra många av de här animatörerna för att jobba med prinsessan och gronan
2: Super.
4: Där, där måste jag nämna att det är någonstans här och det märker jag avsnittet när vi pratar om tecknad film, Jakob, ja. För 2006 Cars som sagt, mm. men även på andra sidan Häcken av, Just det. Eh, av Dreamworks. Och för fram till Incredible så har jag ändå tänkt att även om ko-gänget inte är en film, så har jag ändå tänkt att datoranimerade filmer och tecknade filmer kommer liksom pö om pö. Ja. Men 2006 så går det upp för mig att säga: Allt är datoranimerat. Mm. Så, ja. så där, där ruttnar det. Jag. jag tror också därför jag inte var så taggad på Cars. För att jag känner mm. bara att priset, priset jag får betala är att jag inte längre får tecknade filmer. Ja. Uh. Ja, men
0: jag håller med. Jag hade samma känsla. Jag var så här väl kluven. För på ena sidan så är jag bara att jag älskar liksom datoranimerade film. Samtidigt började där se någonstans: Okej, okay, men nu verkar det något nått någon sorts peak så här, tekniskt sett. Det kommer mm. väldigt många datornomera filmer. De är inte såhär... De här stora hoppen sker inte längre. Och Nej. samtidigt då som såhär, priset vi får betala verkar vara att... De, de till och med går ut och säger så att Vi ska inte göra fler antecknade filmer. Mm. Det är över. Det var liksom, en liten tid för då. Mm.
4: Ja, men och det märks ju som du säger att... att det är nästan att Pixar blir Disney. Fast det är Disney mm. som köper Pixar. Mm. För, för från och med 2007... Det kommer att komma in på i avsnitt två. Disney är ju liksom deras kul kulturella output är ju Pixar.
0: Ja, verkligen. verkligen. Även liksom de, de nya Disney-filmerna märker man. Alltså typ, sen de närmaste åren kommer ju liksom, eh, Tangled och eh, Frost och, mm. och de här supersuccéer. Där ser man ju också att så här, det är väldigt mycket att Pixars kreativa ledning som har petat i de här filmerna. Mm. Man märker att de har tillfört någonting i processen.
4: Det är ju en produkt av att de är i ledningen. Liksom.
0: Och samtidigt någonstans, nu det här är lite en teaser för nästa avsnitt. Där vi ska gå igenom alla andra filmer. Då kanske man också ser att på något sätt så kanske också Pixar blev väldigt mycket Disney. Därför att vi, vi närmar oss ett årtionde där det kommer många många fler uppföljare. Ett ganska högt tempo i att trycka ut filmer. Kanske inte alla som är riktigt lika bra som den här första batchen. Vi får väl se vad vi tycker om dem mm. i nästa avsnitt. Men det är ett antal filmer kvar vi har på det. Och, och som sagt, det här var liksom... Här tycker jag någonstans att vi kan sätta ner foten och säga nu är det slut på avsnitt ett. Det är väl en ganska bra ställe att sluta på. Där vi ja, har jag. öppnat ja. portföljen med dollar, miljarder dollarsedlarna och hivat ut 7,4
4: miljarder dollar. Det är fortfarande mycket pengar.
0: Vad kostade Lucasfilm till exempel när vi köpte Star Wars?
4: Det var 4, Ja, det var inte lika mycket. Nej. Nej.
0: Och vad, vad kostar det Twitter? <laughs> <Vad köpte laughs> 44, 54, 54 ja. Ja. Okay. 40, <laughs> Det är mycket pengar Jag, jag hade ju köpt Pixar måste jag säga.
4: Väl, och, men fast men allt sånt där är det bara ovilligt förklarat, för vad, vad kostar det, det Sjunkande skeppet Activision Blizzard det,
0: Nej, Jag vet inte vad det kostar det 70
4: miljarder Just, dollar Just det, var
0: ju så ofantligt ja. mycket pengar Det finns inget i Morrison Nej. Ah, ja, mycket pengar i alla fall. Eh, men, men här drar vi ner i dån för, för berättelsen om Pixar och sen så drar vi upp den igen eh, inom kort. Vi ska försöka hinna spela in ett till avsnitt eh, ganska snart och gå mm. ut det i eten. Då kommer mm. vi prata om eh, filmer som Ratatouille, Wall-E och Upp och nya Toy Story-filmer och insidan ut och eh, kanske lite om den kommande Lightyear också.
4: Precis, alltså hela ja. vägen fram till Turning Red, som jag ska jag hinna se nu inom en vecka, Just det, för är men faktiskt perfekt. inte... Då
0: hinner du, och då hinner jag kanske också se Coco.
4: Det gör ja, Och jättebra. jag
0: hinner se Onward. Det blir ja, jättebra det. vi hinner se alla filmer. Fantastiskt. Ja.
4: Jag kommer Bra. inte att se Bilar 3 dock, jag har lovat mig själv att aldrig se den.
0: <laughs> Vet du, den är mycket... Har du sett Bilar 2? Ja. Mm. Var, det det som, var det då du tänkte att jag ska inte se Bilar 3?
4: Nej, för visst är bilar tre, de blir typ International Men of Mystery. Cars
2: nej, of Mystery. Nej, nej, det är ju tvåan. Som det typer, är det tvåan? Ja, oh, oh, gud. Med bergen. Nej, nej, det är, nej, nej, är, det är tvåan jag inte har sett. Ja. Trean, ja.
0: trean tycker jag är faktiskt superbra.
2: Mm.
0: Tvåan är ett riktigt stolpskott.
4: I alla fall, den när det plötsligt skulle blir Mission Impossible av bilar. Ja, då, exakt, och de skjuter
0: uh, missiler och det är bara såhär,
4: vad händer? Oh.
0: Ja, men det kommer vi till nästa avsnitt. <laughs> <fört> Hörni, vill ni säga någonting peppande till våra lyssnare nu när vi ska sluta? Typ tack för att ni har lyssnat eller någonting. Eller något klokt.
4: <fört> Får vi sätta dit en lyssnare? Nej, vi ska ja, inte sätta dit någon. Jag tycker jag inte. M men vi fick ju ett, ett e-mail från Torbjörn. När han det frågade. Vi hänger ut, <fört> <fört> ja, men Jag tänkte att det var läsa upp mejlet till podden. Ja, just det. Ja, men då så. Ähm, när han frågade, vet ni vilken fantastisk... Så det här var om b avsnittet. När han, vill, när han frågade om vi visste vem som var blivit dödad av en Cenomorph, Predator och Terminator Just det, precis. och vi läste det och så tänkte vi tog vi inte upp det,
0: och jag tror vi gjorde det
4: faktiskt. det gjorde vi, jag, jag är rätt säker på att vi gör nu säker. kan det vara att jag sätter dit oss, och... ja. tänk om det var en, en liten
0: del vi klipper nästan inte så mycket men tänk om det var en del som hamnade på, på liksom Ja men det kanske det var. bolvet i klipprummet tänk kan om vi klippte bort det men vi pratade i alla fall om det, jag är nästan säker på att det var med är nästan i säker. avsnittet mm. vi pratade om det i alla fall
4: så att säga igen. Paxton. Bill Paxton. It's over man. Precis, ja. för
0: jag blandade ihop honom med Bill Pullman. Gjorde jag väl? Eller <s tests> Två <bild. ming>
4: Bill. Två. Det ah, men det tåls att säga igen. Ja. Och det hedrar eh, Tobbe att han har koll på det där också. Jajamän. Mm. Verkligen.
0: Ja, kul. Det, det är en merit också. Som ja. Uh, men det var väl bra. Hörni, det var kul att prata med er i dryga två timmar. Om Pixar. Var det. Som det var som vi trodde Pixar rymdes inte i ett avsnitt utan vi ska köra ett till mm. Mm. Det är väl det, ska vi säga tack och godnatt Det, det gör det vi jag.
4: Och sen ses snart igen Hörs snart igen
0: Snart på återhörande och så brukar vi säga puss och kram Puss och kram Yes. yes. Okay. Ha det bra, ni också? hej. Hej.
1: Hej hej, hej.
2: Roundup. Come on, it's time to play. There's Jesse, the yodeling cowgirl. Oodly, 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 oodly. Bullseye, he's Woody's horse.
1: <laughs> he's a smart.
2: Pete, the old prospector, and Woody, the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup. He's the very best. He's the rudeness, tootinest cowboy in the wild, wild west.